1: gut. gut. Du warst das Exxon. Ich, ich bin
0: Hornboy. Wir können hier <lacht> exklusiv verraten, Exi <lacht> ist das Horn aus Terminus. <lacht> Fetter Spoiler gleich zu Beginn <lacht> des Podcasts.
2: Ich stehe eingecremt
0: irgendwo rum auf einem Jägerhochstuhl, hochsitz und tutet das Horn. Geil. Wir besprechen heute First Time Again, die erste Episode der sechsten Staffel von The Walking Dead. Die ihr auch immer montags um 21 Uhr direkt beim Fox Channel sehen könnt. Und auch bei Skygo. Im Abruf, ne? Ah, stimmt. Genau. Ja. Aber guckt am besten bei Fox rein, direkt 21 Uhr. Für Gott's darf. Äh, Wahlweise Deutsch oder Englisch, wie ihr es gewohnt seid, von Fox. Ähm, genau. Heute ohne Feedback. Wir springen direkt in die <lacht> äh, erste Episode der sechsten Staffel rein. Ähm, und ich habe bei Twitter schon gelesen, Hannah, du warst verwirrt. Äh, ich war
1: total verwirrt. Also, ich, ich finde es ja ganz schön, wenn man mich noch verwirren kann, generell. Mhm. Ähm, hast du uns eigentlich vorgestellt? Hallo? Ach so,
0: wer ist denn überhaupt wer, mit mir da? Wer sind wir eigentlich? So, ich bin eingeworfen,
1: ich habe schon eine Woche keinen Podcast mehr gemacht.
0: Wer ist mit mir im Studio? Hallo?
1: Hi, Hannah hier.
2: Und?
0: Axie, yo. Horn, und ich bin Adam. Hornboy. Hornboy Horni, Hornboy. Ed <lacht> <lacht> <At> Horny Horndog. <lacht> nee, <lacht> aber, aber, aber ganz
1: ehrlich, ich finde, das sind ja immer so Momente, auch jetzt bei anderen Serien der neuen Season, ich liebe das. Ich sitze dann dort vorm Fernseher und denke so: Hä? Habe ich gerade das richtige Programm eingestellt? What? I don't. Hä?
2: Aber. Hast du, also dafür waren doch extra unterschiedliche Farbgebungen eingesetzt. <lacht> ja, aber deswegen. Farben ich ja Wind, <lacht>
0: Siehst du alles in schwarz-weiß und bin hast das nicht verstanden? Ich, so. ich gucke guck grundsätzlich Ä alles nur in schwarz-weiß, mein Fernseher. Habt ihr es jetzt, jetzt,
1: jetzt? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Nein, ich hätte auch kein RGB-Kabel angeschlossen oder so. Nein, ich hab's kapiert. Ähm, ich hatte auch nicht alle Lichter an, Exi. Ja. Wie du.
0: Mach mal besser, sonst, dann versteht. Der Schmidt sitzt immer mit allen Lichtern beim Fernseher. Es hilft
2: beim Verständnis einer Episode enorm, wenn man alle Lichter an hat.
1: Nein, ich aber, ich meine, der Anfang ist war schwarz-weiß, klar, und ähm, ich fand, es war schon ein verwirrender Anfang. Ich meine, da muss man uns da muss man ja schon mal recht geben, oder? Ich meine, es war klar, dass es irgendwie ein Vorausblick sein wird von einer Geschichte, die noch gleich aufgeklärt wird. Aber ähm, sowas muss ich ganz ehrlich gestehen, so ein bisschen zu so tricky, dicky, erwarte ich ja nicht unbedingt von Walking Dead. Es ist jetzt sage ich mal nicht die subtilste Serie, die es gibt auf der, auf der Serie in der Serie Natürlich
0: die Terence Malik äh, Gedenkepisode gab. Heißt Terence mit vorne? Trevor? Trevor Malik.
1: Oh Gott, To the Wonder? Oder was denkst du? Ja. Oh, ich hasse diesen Film. Hasse nicht, to the force. Ähm, nein, aber wart ihr nicht verwirrt?
2: Ähm, also in der Woche, wo Leftovers und Fargo mit dem gleichen <lacht> Element gespielt haben, war ich überhaupt nicht verwirrt, muss ich sagen. Also, haben sie auch
0: was in Schwarz-Weiß gezeigt? Nee.
2: nee, Leftovers hatte ja Meinst diesen zehnminütigen so. ähm, Prolog. Aber das war doch letzte Woche. Genau, le letzte Woche, sorry, genau. Ähm, und, und Fargo, Spoiler für die, oder ist kein Spoiler, aber die machen sowas ähnliches in der ersten Episode der zweiten Staffel und es ist beides sehr gut gelungen.
0: Flashbacks-Wochen in US-Episoden.
2: nee keine Flashbacks, also okay. sind ja keine Flashbacks, es sind ja einfach so kleine, ja wie sagt Stilmittel? man so, Stilmittel, eigene Allegorien, Allegorien, oh. ja. <lacht> ähm, auf das, was da noch kommen mag. Und ähm, ja, aber trotzdem fand ich es cool, dass wir mitten in die Action gesprungen sind. Also das fand ich schon gut.
1: Und ich fand es war super. Ab. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen hat, aber ich fand diese erste, was sind das zwei Minuten oder so, da in diesem Canyon, was auch mhm. immer das war, Wahnsinn. Das Cold Open Holy Episode, ja. shit. Also ich war mhm. wirklich, ich war sofort hooked. Und ich merkte auch, wir hatten jetzt ja auch für the Walking Dead ein bisschen besprochen. Ich war ja leider krank, auch beim Finale. Aber ich fand, das war schon einfach vom Druck vielleicht jetzt auch schon mal generell zur Kritik, aber die Folge hat mit so viel Druck schon begonnen. Hm. begonnen. Ich fand, das war schon ein Unterschied wie Tag und Nacht zu viel The Walking Dead.
0: Vielleicht noch kurz mal zur Frage, ob, ob ich es äh, durchgeblickt habe. Äh, ich gestehe, ich habe erstmal so die ersten zehn Minuten gebraucht und gerätselt. Also sehen wir jetzt wirklich die Vergangenheit? Sehen wir die Zukunft? weil ich zum Beispiel, ähm, gibt es eine Szene, da hat Abraham ja die Leiche von jemandem äh, aufgebaut und wir sehen nur so den Ringfinger und ich dachte mir, ist jetzt vielleicht noch jemand aus der Gruppe gestorben, wer trägt denn da einen Ringfinger in der Hand oder so? Ich Ringfinger an habe, der Hand? Es ist Reg, der Mann von Diana natürlich. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen konnte man ja da auch in den Flashbacks vermuten, dass es jetzt vielleicht nicht direkt anknüpft, aber Spoiler, ist es ein Spoiler, ihr wisst, dass wir die Episode besprechen, äh, <lacht> es, ist, es, ist natürlich, äh, es setzt natürlich alles direkt nach dem Staffelfinale der fünften Staffel an. Und hat man diese
2: Szenen mit Abraham nicht schon gesehen am Ende der fünften Staffel, als er die Leichen wegträgt? Hat man. Da gab es doch nochmal so eine Montage, wo man das gesehen hat. Ich
0: war mir jetzt nicht sicher, weil wir uns ja den Trailer für die Traileranalyse, die ihr auch bei YouTube sehen könnt, sehr oft angeschaut haben. Deswegen war ich jetzt verwirrt, ob es den da schon zu sehen gab oder in der Episode.
2: Äh, Nee. Oder gab es das bei der Traileranalyse? Ja, jetzt bin nee. ich auch verwirrt. <lacht> ja.
0: Weil mir kam die Szene so bekannt vor. Aber gut, es kann natürlich sein, dass es aus dem Trailer war. Mhm. Okay, gut. Wahrscheinlich war es aus dem Trailer. Sprechen wir den Trailer kurz an. Also, ich meine, wir haben ja jetzt eine sehr ausführliche Traileranalyse bei YouTube gemacht. Und ich hatte ja schon die Vermutung, der Trailer wird uns auf eine falsche Fährte locken. Ähm, jetzt, wo die Episode gelaufen ist, kann man schon sagen, der Trailer hat nicht unbedingt nur Szenen aus der ersten Episode gezeigt, sondern auch darüber hinaus. Also, es gibt. Dachtet ihr das gar
1: nicht oder dachtet ihr das?
0: Also, ich meine Vermutung war halt. In der letzten Staffel hat man uns schon aufs Eis geführt mit Terminus und oh, den Kannibalen, okay. die dann mhm. später offenbart wurden. Und hier hat man halt so diesen Morgan-Rick-Konflikt ganz groß aufgemacht und dann am Ende verstehen die sich so wie Best Buddies irgendwie in der Episode, obwohl sie natürlich so ein äh, bisschen aufeinander... Äh,
3: nicht. I don't know, Adam.
0: Also, nee, würde ich, also ich
2: würde sagen, da bleibt noch Interpret Interpretationsspielraum offen in der Beziehung von den beiden. Ähm, also, ich hatte es schon so gelesen, dass ähm, morgen erstmal nicht irgendwie konfrontativ gegenüber Rick reagiert, mhm. aber schon Vorbehalte gegen seine Art der Herrschaft hat. Mhm. Also es gab schon so einige Augenblicke, wo ich gedacht habe, okay, morgen ist jetzt nicht damit einverstanden, aber er hält jetzt erstmal den Mund, weil er ist ja auch erstmal der, der so ein bisschen in der Bringschuld ist, weil er ja neu zu der Gruppe hinzugekommen ist und erstmal beweisen muss, dass er überhaupt irgendwie ähm, ja, in so einer Gruppe überhaupt funktionieren kann.
1: Vielleicht hat Rick sein Protein-Bar gegessen. <lacht> Not cool,
0: Rick. Das ist die große Rache-Story von, von Morgan, den ja, jetzt dafür eine mit seinem äh, Besenstiel oder Bo <lacht> überbraten möchte.
2: Ja, ähm... Also ich finde, da ist auf jeden Fall noch äh, deutlich, also genug Konfliktpotenzial vorhanden, aber dass wir da...
1: Aber ich finde schon, dass die sehr gut miteinander umgegangen sind. Also ich fand so den großen Konflikt, der da so ein bisschen aufgebauscht wurde auch, hm. ne? Irgendwie am Anfang, finde ich, habe ich irgendwie nicht so gesehen.
2: Nee, er ist noch nicht da, aber ich ich gehe, also ich würde jetzt mal, wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich mal sagen, dass da noch was kommt. Also oh, das ist jetzt noch nicht... Das ja. nicht. Also eine um neue <lacht> 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 das ist
3: ein Wo sind eigentlich
2: die Schleckenmuscheln, Hannah? Die kommen zum Special, Ach, ja, stimmt. Kommt ah, zum so. Special natürlich. <lacht> stimmt. Ich war gestern Falls bei Netto
1: und wollte Schleckmuscheln kaufen, die, die hatten keine, deswegen habe ich diese komische, was habe ich mitgebracht da? Celebration. Celebration, genau.
2: Statt Schleckmuscheln, aber.
1: Ja, aber es kam keine Schleckmuscheln und ich wollte nicht <lacht> zu Netto und zu Aldi gehen, sorry, Adam, <lacht> okay. ich, ich gehe ja, heute Adam, Abend zu Aldi. Und dann kriegst Baby Adam, Adam ist
2: aber böse, wenn er keine Schleckmuscheln ja, hat. Ja, aber du kriegst
1: die Schleckmuscheln zum Special von Fear the Walking Dead. <lacht> okay. Weil ja auch Exi zu feige war, mitzuwenden.
0: Aber der, der Konflikt... <lacht> ich nenne es weise. Es war
1: nicht hell genug. <lacht> genau.
0: Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse. Mit dunklen Ecken unseres Podcast-Studios. Der Konflikt, der im Trailer aufgebauscht wird, wurde ja dann halt so ein bisschen umgeschnitten in der Episode. Also ich meine, es gibt da diese Szene, wo, wer, wer glaubst du, kannst du uns aufhalten? Und dann ist diese Aufzählung da. und Stimmt. Das ist ja halt einfach nur mit einer anderen Figur dann jetzt in der Episode passiert, als es im Trailer zu sehen war. Also,
1: du meinst jetzt Carter oder wie? Ja, genau. Mhm
0: aber ich gebe die hoffnung nicht auf ich meine
2: ich gebe euch recht man hat ähm, das was man im trailer gesehen hat wurde nicht bestätigt in der mhm. auftaktepisode aber ich ich finde es ist immer noch genug da ich meine sowas ist ja auch so ein verhältnis ist ja auch fluide es ist ja auch es ist ja nie starr also das kann ja, ja auch immer noch sein dass ähm, dass rick jetzt irgendwas neues macht was morgen ge gewaltig gegen den strich geht und er ist auch so eine anführerfigur und deswegen könnte es sein dass da ein neuer konflikt entsteht und ja. und halt unter den alten vorzeichen wieder irgendwie neue, eine neue richtung findet
1: da glaubst du dass morgen der anführer sein möchte
2: äh, momentan noch nicht okay. aber ich kann mir vorstellen dass er in so eine position entweder rein wächst oder rein gezwungen wird und das finde ich ähm, also wenn wenn andere sagen okay morgen hat auch ein, das potenzial ein, ein guter anführer zu sein mhm. und sagen okay dann ähm, versuchen wir irgendwie so einen Coup gegen Rick zu starten oder sowas. Ich meine, das ist, für mich ist es eine der interessantesten Storylines, die überhaupt passieren könnten, weil ähm, ja, ich meine, wir haben ja sonst immer die, äh, die immer gleiche Story von wegen, unsere Gruppe trifft auf eine neue Gruppe, die böse ist. Und so hätten wir mal Gruppeninterne Oh, aber ich finde
1: die Frage Rick als Anführer hat mir auch schon zigmal dann ist er irgendwie wieder volatil dann <lacht> dreht er wieder durch dann will er nicht dann will er doch also ich finde diese Rick, Rick Anführer also hashtag Anführer Storyline hat oh, mich nervt die, echt gesagt ja ich in, in, in der letzten
2: nicht. Staffel hatte ja so ein, so eine Wendung genommen zu, wo dann auch die Frage aufgekommen ist, ist wird Rick jetzt zu einem ähm, ja zu einem diktatorischen Herrscher und so. Also das war ja schon in früheren Staffeln mal, aber das wurde ist dann immer wieder ein bisschen abgeklungen und jetzt äh, geht es ja immer weiter in die Richtung, dass es heißt, okay, ähm, er könnte sich in Richtung eines Governor entwickeln. Natürlich wird er wahrscheinlich niemals so weit kommen wie der Gouverneur, aber es könnte sein, dass er halt irgendwann mal Überschnappt so. Das ist einfach aber irgendwann hat so das schon ein längst
3: überschnappt. Also
1: ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich meine, schon im Finale der letzten Folge, wo er da rumfuchtelte mit seiner Waffe. Also genau. das war das schon ein komplettes Überschnapp. Ja,
2: und jetzt ist er ja wieder ein bisschen, hat er sich ja wieder ein bisschen gefangen. Und ähm, Aber so ein Konflikt zwischen so zwei Alpha-Dogs.
1: Ich fände es viel cooler, wenn mich schon die Anführerschaft haben möchte. Denn sie würde ich viel eher mit als, na, was heißt mittenmorgen, braucht sie morgen, finde ich. nicht.
2: Ich, ich finde halt Michonne, also ich finde den Charakter super, aber ich finde halt nicht, dass sie genug ähm, ja Potenzial dafür hat, jetzt unabhängig davon, ob äh? sie war. Michonne ist immer eher
0: so eine rechte Hand auf jeden Fall.
2: Ja, Michonne Menschen ist halt so was, mega fähig.
1: Ihr, ihr seid wieder frauenfeindlich. Nee, nee. Ja, das war <lacht> klar, dass es jetzt kommt. <lacht> Carol könnte eine super Antwort Curl. sein. Nee, aber ich finde Carol sozusagen, ich finde von den, von den ähm, Fähigkeiten sozusagen, finde ich gerade eine ne sehr abschätzbare Person wie äh, Michonne, die ja, sage ich mal, relativ wenig emotionale Entscheidungen fällt. Sondern wie ihr sagt, also der Ratgeber, der Sidekick ist, wäre eigentlich perfekt.
0: Hm. Weiß nicht. Hat mich schon mal.
1: Will Michon das überhaupt? Ich glaube ja. nicht. Da ja, genau. würde ich euch recht geben, wir dass, wir sie eigentlich auch dass sie endlich überhaupt kein Potenzial nicht im Sinne von, dass sie es nicht kann, sondern dass sie gar keinen Willen hat, wahrscheinlich Anführer zu sein.
0: Hm. Und Daryl ja auch nicht unbedingt. Also <lacht> 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 ich mal so reden lernen,
1: oh, Daryl. Ich gar nicht auf wenn darum da und gut ist. Nee, das geht nicht.
0: Wir schweifen aber ein bisschen sehr ab, ne? Vielleicht gehen wir wieder zurück auf die direkte Episodenbesprechung. Ich wollte noch mal kurz sagen ja. zum Anfang. Sollen wir zum Anfang noch genau. was
1: sagen? Und zwar, ich bin ja kein großer Freund von Zombies und generell muss ich ja meist <lacht>
2: Deswegen mache ich seit Deswegen zwei Jahren den Walking
1: Dead-Faktor. Oh. Deswegen gefiel mir ja auch viel The Walking Dead ganz gut, weil ich nicht immer weggucken muss. Ihr glaubt mir ja nicht, aber ich habe ja Angst vor denen. Und wir müssen als uns dann
2: eigentlich mal zusammen gucken haben.
1: Und als, ja, haben wir ja schon mal. Ja. Und das was du immer geschrien, hast so, best episode ever.
2: Ja, die war auch gut, die Episode. Abraham. Damals in der vierten
1: <lacht> Staffel. Mother <lacht> Dick. Aber das hast recht, wir müssen nochmal schauen. Nein, also deswegen schaue ich ja meist weg. Aber ich habe dann leider hingeschaut, als sich dieser Hautfledder-Zombie durch ja. diese zwei Trucks quetscht, in am Ende der, des Openings, des Cold ja. Openings und das fand ich ja so ekelhaft.
2: Gleich wieder ein Hautfledder-Zombie, ist doch top.
1: Hatten ja. wir schon mal ein Hautfledder-Zombie Nee,
2: aber also gleich wieder was Neues. Ja, genau. Nee,
0: würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube schon so ein bisschen... Und da wurde
1: mir auch wieder bewusst, was ihr auch gesagt habt, was mir gar nicht so sehr aufgefallen ist, aber stimmt natürlich, dass ja die Zombies jetzt bei Walking Dead natürlich schon sehr viel alter, verwiester ja. und Zombie sind als bei Fear the Walking, Walking Dead. Und das war, fand ich, das kann sehr schön raus jetzt, gerade so auch im Unterschied zu Fear the Walking mhm. Dead. Ja,
0: die sind ja teilweise irgendwie schon zwei Jahre alt oder älter. Also ich meine, mein,
2: teilweise sind sie sich schon ein bisschen arg vermatscht, zum Beispiel, wenn sie da gegen die Mauer rennen, dass dann einfach ihre <lacht> Gehirne aufplatzen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Das war
0: aber.
1: ein Headbanger. Klonk, 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 Dann, ja, dann müssten sie, da, sie doch schon viel einfacher zu töten sein. Dann muss ich doch gar keine Messer mehr in deren Köpfe jagen, sondern kann sie vielleicht einfach ja, nur deswegen noch...
2: Deswegen kann ja morgen auch seinen komischen Besenstiel da benutzen. Hashtag <lacht> Der haut Aber dann, ja immer nur mit seinem Besenstil <lacht> auf den Kopf und schon äh, splitzt. Äh, Aber dann Splitzes hatte ich Blut. nämlich ein
1: großes Problem mit dieser Folge. Ich habe mir da echt lange Gedanken drum gemacht. Hätte man diese ganze Canyon-Voll-Zombies yeah. auch nicht anders bewältigen können als mit dem Plan, den sie jetzt gefällt haben. Da haben
0: wir ja viele Kommentare unter meiner Review bekommen, wo irgendwie so da möchte Zombie-Killer äh, dann gesagt haben, ja, ich hätte es so gemacht, ich hätte irgendwie die abgefackelt oder so. Dann kam aber der Einwand, der menschliche Körper hat viel zu viel Flüssigkeit, das geht gar nicht so einfach. Ja, und
1: wir haben doch diese flammen Flammenzombies auch schon mal gesehen, oder? Die werden so halb verwest, angeflammt ja. da rumließen, oder? Also sterben ja, die, die jetzt. Und ich die meine, die? es muss
0: ja trotzdem gewährleistet sein, dass das Gehirn irgendwie drauf geht, weil sonst kriechen die dann irgendwie noch mit so Überresten da durch den Canyon. Wollt ihr und ihr wissen, was den ich gemacht hätte? Ja, bitte.
1: Also ich hätte die auch erstmal angefackelt, damit die irgendwie noch, ähm, noch kaputter werden. Also dann werden die ja so schwarz verkohlt. Und dann werde ich mit so einem Monster-Truck darüber gerollt.
0: Ich <lacht> haben ja Finde
2: einen Monster-Truck. Ja,
0: Supply-Run. Wird,
1: ja, wird es ja irgendwo geben, oder? Es -Truck. gibt ja das
0: Truck-Geschäft, aber ich meine, die haben ja auch eine Baustelle da, wenn ja. sie eine Planierraupe, genau. eine Planierraupe, Planierraupe. haben oder so irgendwie sonst irgendwas. Ja, so, dann, so, ein Ab-, so eine genau. Abgriffsbirne oder sowas.
1: Einfach irgendwas, mit denen du... Oder ich hätte sogar fast eher eventuell, I don't know, die peu à peu umgebracht.
2: Wie wäre es denn mit ähm, Sie müssten doch genug äh, Munition haben, um die scharfschützenmäßig abzuknallen. Oh, nee. Ja, aber
0: willst du so viel Munition ja, verständigen für, für eine Gruppe Zombies?
1: Weil wie viele waren das? Das waren ja eine Tausende. Gruppe Zombies? Das waren ja Tausende. Ja,
2: na gut. Tausende?
1: Ja, es waren Tausende in diesem Canyon.
2: Waren es Tausende? Es waren Tausende. Ich, hätte jetzt, so auf, auf ich hätte jetzt so auf 500, 600 nee. geschätzt. So.
1: 500, 600 passen in einen großen Kinosaal. Es waren mehr als nur einen großen Kinosaal. <lacht> Okay, aber, ja aber gesagt, City 1, 660 Besucher? Nein, also ich sage, das waren 2.000, 3.000 mindestens. So viele
0: glaube ich auch nicht. Ich okay. glaube, also es hieß ja von, von Produktionsseite aus... aber überleg doch
1: mal, wenn jetzt so ein Fußballspiel geht oder so, wenn da 20.000 sind, wie viele Massen das sind.
0: Ich glaube, von der Produktionsseite aus hieß das 650 sein ungefähr. Ja, Greg hat jetzt bei, bei äh, the, wie heißt das, Talking Dead gesagt, dass, es, dass sie so 300 Extras hatten. Ja, aber es
1: waren Komparse. Und die natürlich, hatten natürlich dann noch CGI zum Beispiel. also... Also ich wette, wie gesagt, denkt immer dran, in einem großen Kinosaal passen 600 Leute.
0: Aber ich würde trotzdem nicht Munition verschwenden, wie du, weil ich meine, dann hast du jetzt irgendwie 300 Zombies da äh, mit deiner Munition äh, gekillt, aber dann kommen die Wolves oder irgendwie, was weiß ich, ein neuer Gegner, der gut ausgerüstet ist und du hast dann... Ich sehe
1: natürlich nicht Unrecht, dass es in den USA, ich glaube, 30 Milliarden, Millionen äh, Patronen gibt. Ne? Also die Anzahl <lacht> der Munition in den USA ist ja. fast, ja, fast unendlich. Ne? Gut, jetzt bei Walking Dead ist es natürlich endlich. weil wir müssen wissen. nur einen
0: Walmart finden wahrscheinlich wäre turbo-boring, einfach den
2: beim, beim Snipern zu, ja, zu aber ja. hätte
1: man dann nicht wirklich irgendwie eher einen Molotow-Cocktail reinwerfen können oder irgendwie. Also, ich denke schon, dass die. die klar, sie mussten aber auch schnell handeln, das dürfen mhm. wir auch nicht vergessen. Ich meine, sie sahen ja, dass jetzt irgendwie die quetschten sich da durch und scheinbar sollte ja eventuell der eine Truck darunter fallen. Also, es gab ja schon ja. den Moment der, des Schnellhandelns und dann hätte ich ja nicht überlegen können, mit welchem Monster-Truck oder nee, Sniper.
0: Nee. Ein Kommentar, den ich sehr gut fand, ich, ich weiß jetzt nicht, ob es unter der Review war oder bei Twitter. Die müssten einfach mal jeden in der verdammten Gruppe mit einem langen Stab, mit einer Spitze ausstatten. Einfach so oh, zombies, zombies oh, 2.0. Nee, danke, ey. <lacht> ja, aber Hear meine, me out. <lacht> <lacht> zur Selbstverteidigung wäre das doch einfach ein logischer Schritt. Und im Nahkampf? Naja, Nahkampf für den... Naja, also ich meine, wenn du so einen 1,50 Meter langen Stab hast oder einen Meter langen Stab oder ja, so... Ja, aber Kater? Zombie Kater? Ja, gut, Kater ist ein Weicher. Ja. <lacht> Jetzt, ähm, ich habe ja
2: gestern nicht so ganz gut aufgepasst, deswegen erklär mir noch mal ja. kurz, wie Sie das erklären, wie das
0: alles das ist überhaupt zustande gekommen ist. Der Plan, oder wie die es dann im Canyon sich genau. versammelt haben. Äh, es war so, dass es mal eine Gruppe war, das hat Heath beobachtet, die hat sich da im Canyon angesetzt, es waren so ungefähr ein Dutzend Leute, haben wohl nicht überlebt. Das sind dann gestorben, <lacht> wurden zu Zombies und dann hat das Stöhnen immer mehr Zombies angelockt mhm. und das Stöhnen, der immer mehr Zombies hat, immer mehr Zombies angelockt und dann hat sich da eine Herde gebildet.
2: Und diese LKWs, die standen schon da so, oder was?
1: Nein, die ich haben sich zum abgesperrt.
2: Also die Alexandrina haben die LKWs so hingestellt, dass die Zombies da nicht rauskommen.
1: Ich weiß nicht, ob die das hingestellt ja. haben, sonst kann ja auch die Campbewohner, hätten das ja auch ja. zum Schutz dahinstellen können.
0: Also ich glaube, okay. es wird nicht explizit gesagt, wer diese LKWs gestellt hat.
1: Ich fand das aber ganz schlau mit den LKWs. Aber
0: die Alexandria-Menschen, die wussten von diesem Canyon schon. Also Heath wusste davon auf jeden Fall. Aber die anderen wohl nicht. Weil Rick hat ja auch gesagt, aha, deswegen ist Alexandria so genau, äh, unheilig. Ja, deswegen habe
2: ich halt gedacht, das wäre von denen so initiiert worden, dass halt. Dass die Mich das nicht so ausgedacht ja, Die hatten einfach ja. nur super Glück. viel Glück ja. Ja. Also, Dass okay. das nie eskaliert
0: ist.
1: Aber ich fand schön, dass es endlich mal eine Erklärung gab, warum Alexandria keine Zaunzombies hat. Und das <lacht> ja. ist die Erklärung dafür. das fand ich ja. ganz geil. Weil da halt immer nur
0: so einer durchschliffen kann. Du hast ja auch auf genau. dem Blut gesehen. Da muss ich dann halt wirklich da durchkämpfen. Und, und wir haben uns ja immer schon raus. gefragt, und warum die so Und das ging ja auch so hoch. Genau. Also das, das, war das war geil, wie die dann da so runtergerutscht sind.
2: Ja, das sah schon alles ziemlich gut aus. Und hat auch uns an etwas erinnert an eine bestimmte Game-of-Thrones-Folge.
0: Hardhome?
1: Ja. Ach echt? Mich
2: nicht also ich fand halt, ja, so doch von der, von der Optik, wie die dann so runtergesprungen sind und so, das war doch in Hardhome auch so, dass die von, von den Bergen runtergefallen sind, quasi auf das Schlachtfeld. Ja, das war in dem Ausmaß, ne? Nee, natürlich. Es war... <lacht> Was <lacht> ich, ich, ich sagst denn, denn überhaupt dazu? Du guckst ja kein Game-of-Thrones. <lacht> war das nicht die erste ja, G.O.T.-Episode, die du nach fünf Jahren geguckt ja, hast, Hardhome? Ja. ja. Das das nächste Adam Scheiße, ist Experte. Halt. Ja. <lacht> jetzt habe ich drei der
0: Neuen gesehen. Nee, aber ähm,
2: ich, also ich habe jetzt öfter mal bei Twitter und so gelesen, war das jetzt der Versuch von, von den Walking Dead Leuten, irgendwie Hardhome zu toppen
0: quasi. Ach so. Wenn, dann ist es aber nicht gelungen.
2: Das war, war nicht, genau. Das war nämlich auch, ich habe das, bevor ich die Folge geguckt habe, habe ich es gelesen und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, was geht denn jetzt ab? Mhm. Und
0: dann habe ich halt die ganze Zeit so drauf gewartet, hm, wann passiert hier endlich das, was Hardhome sein soll und so? Und es kam halt irgendwie nicht. Ja, es war halt schon die größte Masse von, von Walkern, ja. die wir in der Muttersäge gesehen haben, auf jeden Fall. Man darf ja
1: auch nicht vergessen, dass es das natürlich auch ein Unterschied ist. Ich meine, ein Zombie kann ich nur auf eine Art abschlachten. Also die Kampf-Zombie-Szenen werden ja nie so kreativ auch sein wie bei Hartholm oder ja. so. Und ich habe nie einen Schwertkampf oder irgendwas, weil das halt immer im ja. Endeffekt ein Kopfschlag ist oder ich ja. weiß nicht was. Ähm, aber dann bleibt man noch eine Frage hätte ich, und zwar. Mhm. Wir hatten nochmal, ich glaube, beim Governor war das so, dass sie dann ihre Zomb Zombies ähm, in so ein Loch geschüttet haben und dann das angezündet haben und, was, und dann die irgendwie vernichtet haben. Wie war das nochmal genau? Haben die die angezündet? Also, sie haben doch irgendwas mit denen in so einem Loch gemacht.
0: Ja, sie haben sie im Stimmt. Loch gehalten, um sie dann später da rauszuholen und sie als Angriffswaffe zu benutzen. Nee, haben die da nicht so Pflöcke auch reingehauen? Nee, aber haben
1: sie nicht, wie kann man sozusagen Zombie, Massen, Zom Massen von Zombies am besten töten? Ich weiß, das ist eine furchtbare Thematik, aber ich frage mich das <lacht> trotzdem gerade. Wie kann ich sozusagen 100 Zombies am besten töten? Ich
2: glaube, das Problem ist. Aber Ding ist,
1: mich, sorry, noch einmal ein Nachtrag. Mich stört halt immer, dass. Ich denke ja auch immer bei der Zombie-Apokalypse, es reicht ja nicht, sie einfach nur wegzulocken. Du musst sie irgendwann auch töten, weil sonst kommen sie ja immer wieder. Also, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, was ist der Endplan
0: eigentlich? Genau von, so. Von das ist, also,
1: ne, Endplan würde ich jetzt nicht benutzen, das Wort.
0: Endplan ist was anderes als. Ähm, sag's nicht. Okay, ich sag's nicht. Naja, der Plan ist erstmal. Wie gesagt, diese ganze Sache ist halt ein bisschen kurzfristig gedacht. Die wollen jetzt eine schnelle Lösung haben und deswegen machen sie diesen Plan. Abraham fährt vor zusammen mit äh, Sascha und mit Daryl. Äh, 20 Kilometer, bzw. 20 Meilen, sagen sie ja sogar, sollen sie sie fortlocken. So. Und dann ist, so wie ich es verstanden habe, der Plan, ja, dann können sie ja ganz schnell sein, weil die Zombies sind langsam und dann gibt es halt vielleicht, machen sie noch am Ende ihrer Tour eine Leuchtrakete in den Himmel und dann werden die durch einen anderen Reiz abgelenkt, sodass sie in eine andere Richtung gehen und ihnen nicht folgen.
1: Ja, aber es kann doch sein, dass Sie irgendwann wieder zurückkommen.
0: Ja, aber bis es soweit ist, sind sie ja zumindest nicht mehr in Hörweite und sie haben nicht mehr diesen Reiz, dass sie direkt diese 20 Meilen äh, zurückgelatschen müssen. Und bis sie diese 20 Meilen zurückgelatscht sind, vergeht ja auch einige Zeit. Und wer sagt denn, dass es da nicht einen anderen Reiz gibt, der sie dann irgendwie fortlockt, was weiß ich, ein Vögelchen fliegt an denen vorbei und es reicht <lacht> ja schon, wenn so, so drei kleine Zombiegruppen da drin äh, das sehen und dann in eine ganz andere Richtung gehen. Also ich sie vertrauen einfach darauf, dass es, will, dass sie willkürlich gestreut werden, glaube ich.
1: Ich finde, es hätte ja auch Sinn gemacht, wäre da jetzt vielleicht ein anderer Canyon gewesen weil hätte man wieder sagen können, dann rotten, wir die, dann rotten wir die da wieder zusammen ne? ja. und dann durch die Lautstärke, die sie wieder kreieren, baut sich da wieder so ein neuer Canyon auf. Und Idee. dann würde ich sagen, macht es das Sinn, dass die die mhm. 20 Meilen zurück zu Alexandria nie wieder hinlaufen, weil sie halt immer lauter werden in diesem einen Zombie-neuen Canyon.
2: Die hätten einfach so im Kreis laufen müssen und dann auf der anderen Seite des Canyon die wieder reinfallen lassen. Und dann,
0: <lacht> und dann so eine Barriere aufbauen. Die, die müssen Canyon ein tiefer, riesiges äh. Stahlseil spannen und dann einmal so mit Daryls Motorrad da so... Umfahren. Schon wieder Game of Thrones? Nee, weiß nicht. Gibt es
1: sowas <lacht> bei Game of Thrones? Ja, natürlich, die Kette da in der, in der, wer ist es, in der Black Harbor Bay. Nein, wer ist es? Black, Black Sea Bay? Da vor. vor ah, ja, ja. Kings also, Michonne hat
0: sowas gleich mal bei Walking Dead gemacht mit einem mit Stromkabel oder so. Und sich so verteilt und so, einen, so den Kopf abgeschnitten. Deswegen dachte ich jetzt einfach, könnte man so im großen Stil vielleicht... <lacht> was machen. Und ich glaube, es gibt auch bei One of the Dead so eine Lösung.
1: Oh Gott, dann wäre deine Waffe, wäre dann so ein Kabel. <lacht> und dann würdest du die... <lacht> oh also, genau Gott, wie furchtbar. Wire, Adi. Oh, echt? Wie bei dieser Doku da in Indonesien? Wie ja, du noch? musst ja
0: die Köpfe erwischen. Furchtbar. Also ich meine, mit Feuer mhm, ist es nicht
2: of Ja, Oh Gott, furchtbar. Oh Gott. Kennst ja. du den? Ja. Oh, aber Adik, da ist gerade ja. der Neue raus von der... Oh, Joshua Oppenheim. Ja. Wieder von in Indonesien.
1: Uff, nee, also... Ähm, aber fandet ihr den Plan potenziell so schlecht? Fand ich ihn ja gar nicht. Der Plan war nicht so schlecht. So und ich finde überhaupt
0: gut, dass sie überhaupt mal geplant haben, mhm. dass sie sich abgesprochen haben, dass Leute mitmachen. Auch jetzt, wenn nicht diese ganzen Alexandria-Feiglinge mhm. da mitmachen. Ähm, es wurde sogar erwähnt, dass ähm, Daryl und Morgan... Ja, Daryl und Morgan sind es. Über die Wolfgang sprechen und mhm. sagen, du, pass mal auf, die haben wir gesehen. Aber dann wird es halt trotzdem im, im Plan nicht irgendwie bedacht, dass sie ja vielleicht auch noch draußen sein können. Und das ist, wird ja zum großen Fallstrick dieses ganzen Planes, dass man nicht ein, äh, einberechnet, dass von irgendeiner dritten Quelle aus Geräusche, obwohl einmal wird es gemacht, bei dem Traktorladen, da wird, wird damit gerechnet, aha, die könnten Geräusche machen und unsere Gruppe da fortlocken. Aber die andere dritte Gruppe, die da sein könnte, wird jetzt aber nicht Aber ganz bedacht.
1: ehrlich, wie hättest du das denn kontrollieren sollen? Hm. A, wer hätte denn gedacht, dass die scheinbar ein Horn haben, was irgendwie... Sie noch mal. Auch apropos Gamers Ferns, uh. da gibt es ja auch aber dass sie so ein Horn haben, was irgendwie, ich weiß nicht, das klingt ja so, als ob da irgendwie, ich weiß nicht, die Queen Elizabeth II irgendwie hinterm Haus <lacht> geparkt ist, oder? Das klang ja wirklich wie so ein, wie so ein, weißt du, wie so ein Schiffshorn ja. oder so, was dann einen Kilometer weit höher ist. Wer hätte das denn gedacht? Mhm. Und du hättest ja auch diese ganze Masse gar nicht kontrollieren können drumherum ja. mit deinen 13 Leuten.
2: Ich finde aber sowieso, dass, also so schön der Plan auch ist und so gut es ist, dass sie einen Plan haben, ähm, finde ich, dass der extrem schwer durchzuführen ist. Und dass ich, ich fand es auch ein bisschen innerhalb von dieser Welt unrealistisch, dass es überhaupt so gut geklappt hat bis dahin. Also ich fand, ähm, da, dass die Zombies halt wirklich in so einer geraden mhm. Reihe äh, hinter den Autos hinterher marschiert äh, sind, das fand ich schon ein bisschen mhm. irgendwie auch wie bei Fear the Dead. weit hergeholt, genau. Ja. Also ja, weil wir Sie hatten hätten ja
1: am Anfang um tanzen sollen oder Nee, du? aber das
2: ist also wenn du eine Horde von 2000 Zombies hast, ähm, nach deiner Einschätzung 2000, dann ähm, kann ich mir schon super gut vorstellen das haben wir dass im finale sie finale
0: besprochen von the walking Dead. rechts
2: und links einfach ich meine sie hatten erst diesen autokanal aber danach war ja nichts mehr und dann sind sie einfach nur durch den Wald gelaufen und da glaube ich einfach nicht dass die zombies irgendwie wie die paar Hansel da, die Abram wieder einfängt, dass die da nur so fünf Zombies mal nach rechts abbiegen und sonst alle in einer Linie bleiben. Also aber ich
1: dachte, das wäre ja schon so ein bisschen wie so eine Herde. Und ich meine, auch bei Herden ist es doch so, klar hast du da noch so Randdinger, wo die, die du die immer einfängst oder so, schätze mhm. ich mal, keine mhm. Ahnung, ich komme nicht vom Land, aber generell, gerade bei Zombies haben wir ja gelernt, dass die halt nach, nach Ton gehen, nach Lärm gehen. Und wenn das Gro hinterm Auto herläuft, dann werden sie ja potenziell auch unter dem Lärm herlaufen. Oder aber nicht? trotzdem
0: könnte man wirklich annehmen, dass sich so, so kleine Splittergruppen absplittern.
1: Aber haben sich doch.
0: Ja, aber auch nur selten. Und so. Ja, also einmal. Wenn du wir jetzt Elke wirklich haben. so eine riesige Menge von Walkern hast, dann, ist es halt, <lacht> dann denkst du dir halt irgendwann, geht das jetzt wirklich gut? Müssen wir nicht vielleicht noch die noch viel mehr einzwängen? Müssen wir nicht äh, diese Zaunsache, die wir da haben mit den Platten, müssen wir die nicht irgendwie erweitern? Aber dass 20 die
1: Meilen, wie soll das gehen? Du 20 Meilen, zwei Zäune hinstellen. Ja. Und größte Frage, ganz ehrlich, <lacht> da bin ich ja fast durchgeregt. Du hast jetzt eine Kurve, no? mhm. die ist fast ein rechter Winkel. Ja. So, dazwischen sind Bäume, aber es ist nicht dicht bebäumt. Warum führe ich die denn um die Kurve? Warum führe ich die nicht durch diese Dings einmal durch die Mitte <lacht> durch? Also, ja. die Zombies müssen ja nicht um eine Kurve gehen. Die können ja, ja auch, wie gesagt, wenn ich dann mit dem Auto rumbiege, dann ist ja der Lärmpunkt hier. Dann gehen sie doch den kürzesten Weg und das ist durch die Bäume. Das heißt, sie
2: hätten einen größeren Abstand machen müssen mit dem Auto und dann hätten sie sich da hinstellen müssen genau. und da lärmen Oder
1: einfach, genau, sich hier hinstellen und kannst ja singen oder schreien. Wir haben ja gesehen ja. bei Kater, wenn der schon rumschreit, dann kommen die. Dann stell dich einfach sozusagen hinten an den, also hinter der Kurve, einfach an die Gerade wieder, wo du die, die hinhaben willst. Schrei, singe, was auch immer. Mach hier, die Autos haben ja auch Hupen zum Beispiel oder das Motor. Motorrad hat, glaube ich, auch Motorräder hupen. Motorrad glaub, ja. ist ja
0: laut genug schon allein.
1: Genau, dann machen wir einmal rin, 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 was <lacht> auch immer. Und dann laufen sie doch den direkten Weg. Zombies laufen doch nicht sozusagen auf der Straße. Sie ich habe es auch
2: nicht, ehrlich gesagt, auch nicht ganz verstanden, warum sie hinter dieser Mauer gestanden haben und von dort die Raketen abgeschossen haben.
0: die haben die Raketen in die Richtung geschossen, wo sie hingehen ja, und ja. hingucken
2: sollen. Aber der Lärm ist doch nicht da, wo die Rakete hinschießt, sondern da, wo genau. sie abgeschossen wird. Und das ist hinter der Mauer. Und Außer da ja, also deswegen nicht auch die
0: Headbanger-Zombies? weil die vielleicht
1: Ja, aber außerdem würde ich mich auch nie hinter so eine Mauer stellen, weil ich meine, die kann ja auch umfallen. Ja.
2: Ich meine, die sah jetzt erstens sah sie nicht besonders stabil aus. <lacht> ich meine, sie hatten natürlich auch nicht viel Zeit, die aufzubauen. Aber dann, dann also, die Zombies reagieren darauf, äh, auf, auf Fressen, auf Menschen quasi, und äh, auf Lärm. Und dann muss ich mich doch mit diesen mit diesen Lärm erzeugenden Geräten muss ich mich doch dahin stellen, wo die Zombies mich Genau, hinter mich der Kurve. Sehen. Hinter genau. der Kurve, auf die genau hinter der Kurve. Und nicht hinter der Mauer, das habe ich nicht verstanden. Weil
1: ja, vor allem das Risiko, reinzugehen, einzugehen, wie wir gesehen haben in dem Flashback dann, oder in dem schwarz-weiß-Back, äh, Black-and-White-Back, dass sie dann auch, wie riskant es ja war, generell so, ein, so einen Zaun aufzubauen.
0: Mhm. Ja.
1: Also das fand ich auch, das war für mich der größte Knackpunkt. Ich habe mich auch Plan. gefragt,
0: kleine Detailfrage, Warum müssen die denn da stehen, Michon, Morgan und Rick, zu dritt da und feuern jeweils in Sekundenabständen eine Leuchtrakete? Warum bist du da nicht ein bisschen sparsamer mit? Reicht da nicht eine? Oder, oder dass man das ein bisschen.
1: Ja, ich denke ja auch, aufspart. weißt du, wenn dann Menschen da hinter dem Zaun sowieso rumlaufen, so ein bisschen wie Exi das sagt, dann wollen sie doch hinter den Zaun, oder nicht?
0: Und sie hatten riechen sogar sie nicht
1: die Menschen hinter dem Zaun?
0: Nein, das ist ja. Nee, das riechen können sie nicht? Oder riechen nee. nicht, ob sie so gut riechen das habe ich mich nämlich gestern während der Folge auch gefragt. Sie hätten sich mit Zombie-Match auch einspielen können. Einfach so als ja, das als ist ja sowieso vergessen Vor worden, oder? Das
1: erinnert sich äh, Carol nur jede <lacht> zehn Folgen mal dran. Das
2: stimmt. Aber ich glaube, ähm, ich weiß nicht, wenn sie sich einfach hingestellt hätten, dann hätten sie diese Leuchtdinger gar nicht gebraucht. Dann hätten sie ja einfach, also ich mein, Ach, Komm her, komm her. Ja, ich meine, du bist ja viel schneller als so ein Zombie Jetzt. eigentlich. Darf dir ja nichts besehen, außer du stolperst natürlich, was halt äh, unseren Helden sehr gerne mal passiert. Wer ist
3: gestolpert?
2: Nee, der andere, der junge, der, der, der Sohn von, so, von Ron, dem getöteten Ron. Dude, der ist mal wieder gestolpert. Nee, aber auf so einer freien Strecke, da sollte es ja eigentlich nicht dazu kommen, dass man stolpert. <lacht> 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 hm. Gut, aber ich meine, ja, also. Dafür, dass sie schnell handeln mussten, wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit vergangen ist zwischen der Erfassung des Plans und der eigentlichen Ausführung?
0: Ja, das wird, glaube ich, so ein bisschen offen gelassen. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass die Handlung, die Flashback-Handlung direkt ansetzt nach dem Finale, weil ja da noch so ein bisschen Trauer herrscht und so.
2: Aber stimmt, der sagt ja, dass sie zwei Wochen draußen waren, dieser eine, der hieß, ne? Mhm. Sagt er, glaube also ich, an einer Stelle. War sogar
0: mehrere Wochen draußen. Und das ist ja, das will ich auch nochmal euch fragen, der ist jetzt da mehrere Wochen draußen und irgendwie hat noch niemand so ein Wort über den verloren. Das fand ich irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Hier sind neue Charaktere. Ja, Es ist so ein bisschen wie Lost mit Paolo und Niki in, ja. in der dritten oder vierten Staffel. Oh, Don't remind me of Paolo hat. Und Genau, jetzt hätte man
1: ja. das hassen, aber mich stört das ja nicht. Aber mal eine kurze Frage. Hieß ähm, ist auch ein Charakter aus dem Comic, ja. oder? Ist denn diese Canyon-Geschichte ja. auch eine Comic-Geschichte? Ah, interesting. Weil ich hätte gedacht, das wäre eine, weil ich fand sie eigentlich ganz cool.
0: Die Erklärung, wie die wie die Herde zusammenkommt, mhm. wird aber so im Comic genannt.
1: Aber okay, diese das? Szene von einem Canyon, wo sie sich zusammenrotten ja, mit, mit vier, waren es vier, ja, Lastwagen davor zur Sperre, gab es nicht. Nee. Mhm. Krass, war eine gute Idee.
0: Insgesamt gibt es ja auch wieder so ein paar Remixes, wo, wo Figuren andere Charaktereigenschaften übernehmen. Carter zum Beispiel, über den wir auch gleich noch sprechen, hat äh, Eigenschaften, die in dem Comic zum Beispiel Nikolas hat.
1: Nikolas war? Nikolas ist
0: der, der mit Glenn zusammenarbeitet. Ah, okay. Der ihn versucht hat zu töten. Ja, ja. ja.
1: Aber nochmal zu Heath. Also Heath kommt dann ja wieder mit Annie und noch einer Lady, oder? Scott. und, Scott und einem Typ.
0: Tiny Annie.
1: Hi, Annie. <lacht> <lacht> um, und dann... Jetzt ja, also, schon meine neue Lieblingsfigur, Annie. Ganz ehrlich, hier. Fuku <lacht> wie wer ist da nochmal? Eugene mhm. am Tor. Ich dachte echt, oh. das hatte ich sowieso so oft in dieser Episode. Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich ging. Ich dachte, die wollen mich jetzt verarschen. Ja, warum? Das ist jetzt eine Comedy.
0: Ja, aber ich fand es witzig hier nicht.
1: <lacht> aber es war so I respect the hair game. Es war so unfassbar. Und das Geilste finde ich wirklich das erste Mal, als Rick auftauchte mit seinen Pflastern. Ja. Ich dachte echt, wollt ihr mich wirklich gerade verarschen? Das ist pflaster
2: Safe number one. Es erinnerte
0: mich an Marv aus Sin City. Ich weiß nicht, ob das eine bewusste Hommage war oder ob man einfach das Comicbild einfangen wollte. Aber du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass niemand sich irgendwie 600 Pflaster ins Gesicht
1: kleben würde. Ich weiß gar nicht, was jetzt irgendwie eine Hommage sein sollte an Tank Girl meets irgendwie ein Gillette-Unfall. Ich habe keine Ahnung. Da ist das so unfassbar lächerlich. Ich fand's aus. ein bisschen cool, wie es aussieht. Nicht?
2: Das wäre doch viel cooler, wenn er ein paar Narben im Gesicht hätte. Ich, ich stelle mir
1: gerade vor, wie er zum Set kommt, so und nee. alle sich wegschmeißen vor lachen. <lacht> Wo Jeder dann sagt, das kann ich dein ernst. Sein. Und Andrew Lincoln dann mit so
0: Gesichtspandage machen soll. Halt. <lacht>
1: Echt? Nee, es fehlte noch, dass er keine Pflaster hat, sondern noch so, ist weißt du, so hier, wie so Rasur, wenn so... So, so mini ding Genau. Einfach Toilettenpapier. So, so, ja, genau, so Toilettenpapier. Blut, <lacht> denkst du, oder so. <lacht> ja. Also, das, ich fand es... Da, da waren so viele Szenen. Ich habe noch viel mehr aufgeschrieben. Wollen ja. wir da jetzt schon hin oder pro, pro, pro Teil? Ich weiß
2: okay, Hannahs also Lächerlichkeitscheck. Ja, ja, wirklich.
1: Also, ich fand die Folge gut, ne? Bitte. Ich fand, ich fand die
0: witzig. Also, die Sprüche
1: haben mir sehr gut gefallen. Also, Eugene wurden. mit seinem Haar. Ja. Ich fragte mich sozusagen... Jeder, jeder weiß doch, dieses Haar unfassbar a, hässlich ist. B nicht zu seinem potenziellen Charakter des Professors oder Doktors. Aber das ja ist ja eine Taktik. Ich weiß. Das ist er ja nicht. Aber das trotzdem dieser ganze Charakter ist immer noch für dich total strange. Und dann diese komischen Sprüche mit den Haaren, dann mit dem dem Schwarzen mit seinen Dreads, also Ich ja, ja, I didn't get it. Ich dachte wirklich immer. Aber ich sag
0: nochmal.
2: Ja, das fand ich witzig. Und also dass, dass mit Eugene
1: dann die Marmelade fallen lässt. Ich dachte echt so oh, und das auch noch.
2: Ja, Eugene ist halt, also das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen, weil er ist ja so ein socially awkward Guy. Und die also, Leute
1: reinlässt am Tor. Ja, das ich glaub, ist halt, das geschaut, kann ich halt sie nicht voll, voll nachvollziehen,
2: weil wenn du Eugene ans Tor stellst, dann sagst du ihm, er lässt niemanden rein, den er nicht kennt. So. Aber er ist ja
0: auch nur eingesprungen für Holly, die, die auch dreimal erwähnt wurde, aber ich glaube nicht
2: einmal. Nee, aber ganz gesehen.
1: eher, also sorry. Aber trotzdem da
2: müssen sie ein besseres System nee. haben. Also ich meine, also, da geht es halt um die Sicherheit von dem ganzen Ding. Also das, das kannst du nicht in Eugenes Hände legen. Aber sie haben ja gar kein
0: System, oder? Sonst hätte ja Gable nicht das Tor letzte Staffel aufgelassen.
2: Ja, das, das war auch kein besonders toller dramaturgischer Kniff, muss man sagen. Also das kann man jetzt nicht als Verteidigung für Eugene anführen. Ja, man
0: musste, man, ja, das war schon nicht so. Die ich beste. fand die Szene witzig.
2: Man hätte sie auch, man hätte ja auch einfach fragen können, tell me one, one person who lives in this compound. Ja, Und dann, ja. das wäre einfach schon genug Security-Check gewesen. Und dann, ich meine, dann wäre es immer noch nicht aber ganz er sagt, sicher gewesen. Ich, aber
0: has has Diana put you on Watch Studio oder, oder sowas, sagt Heath. Also daher kann er dann schon ich so ein bisschen abchecken. Ich fand sowieso, hin. dass sie so ein bisschen
2: beide zu wenig äh, in Alarmbereitschaft waren. Also mhm. Ach, ich meine Du ein
0: Wildfremden genau an, deiner, an deinem Zuhause? Und ja, beide halt, ja, weißt ja, ja.
2: du? Beide, für beide war es ein Wildfremder und beide denken sich, what the fuck is this guy doing here? Und beide aber so mega casual, I like the hair game und so, und locker easy, <lacht> das habe ich dann halt auch nicht verstanden.
1: Ja. Dann <lacht> morgen und wie gesagt sein, sein peanut bar ja, Was für eine strange Szene war das denn? bitte? <lacht>
0: Er mag halt Erdnussbutterriegel.
1: Ja, aber dann sagt er so, ich weiß nicht, Michonne, did you take one of my protein bars? <lacht> What the fuck, was sind wir denn?
2: Ja, das fand ich halt ähm, ganz witzig so als Irreführung, dass man halt erst denkt, okay, weil er ist ja auch ein bisschen crazy, das haben wir ja in der letzten Episode, als er aufgetaucht, also in der Einzelepisode. Clear, Clear ähm, haben wir das ja zur Genüge gezeigt bekommen, dass er ein kleines rad abhat.
1: Ja, kleines Gut. Ja. Obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich fand Mirschans Antwort immer sehr schön. Ne? You always think there's one, weiß nicht, Peanut ja. Butter Bar left oder irgendwas, ja. das stimmt ja, wirklich, gleich ne? Dann fand ich total crazy auch, ähm, genau, Daryl auf dem Bike.
0: Sorry für das manische Laden. Aber aus diesem Scheiß kann man wirklich Mems noch und nöcher machen. Was das kann du, man machen? Mems? Aus, aus meiner Aussprache von Mems kann man auch Mems
1: machen. <lacht> Mems!
2: Ich muss zu Hause bleiben, ich hab die Mems. Ja, Lazarett, <lacht> <wie> ich weiß.
1: <lacht> Lazarett, ja, fand ich sehr schön. Deswegen ist es auch nochmal Äh, Mems <lacht> kann man so
0: da okay. was machen. Das schneiden wir raus, Annie, schneid's raus. <lacht> Annie, lass es <uns> drin. <lacht> <lacht> ähm, so, mit, was weiß ich, Jaggedy 6, habe ich, glaube ich, in der Review geschrieben, oder einfach irgendwie... Was für ein Ding? Die Benny Hill Musik. Na, 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 na. <lacht> Der einfach so irgendwie 20 Minuten gefühlt auf diesem scheiß Motorrad in Schritttempo fährt. Ich bin jetzt kein Motorradexperte, experte vielleicht wisst ihr es besser. Kann man überhaupt so in so Schritttempo ja. und so gerade fahren auf einem Motorrad? Ja, Logo. Okay, sicher. <lacht> du musst es nachmachen den mit, den mit einem winzigen <lacht> Motorrad. <Ja. lacht> das wäre noch witziger gewesen, hätte er so ein kleines Polizeimotorrad motorrad gehabt. Und <lacht> ich muss auf
2: deiner Schulter sitzen dabei und okay. wir müssen ein Looping fahren.
1: Nein, aber ich dachte in dem Moment auch wieder so, hm, es wäre doch ganz schön, wenn wir endlich mal Fahrräder bekommen in dieser Welt. Weil ich meine, Du hättest das Ganze ja auch mal mit dem Fahrrad machen können und dann Hupe irgendwie. Das wäre ziemlich witzig gewesen. Weil ich auch immer denke, ich dachte ja wirklich jetzt irgendwie, macht das so Tüff, 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 Tüff und sein Tank ist leer, oder? irgendwie sowas. Das fehlte mir jetzt gerade noch.
2: Da habe ich auch drauf gewartet, ja. ehrlich gesagt. Dass irgendwie,
1: oh my God, shit, genau. we have to get out of the car. Und Na, so. Aber ist äh, nicht passiert. Also da das wäre da dann
2: das Äquivalent zum Stolperer ja. gewesen. Nämlich.
1: Genau, also ich, ich habe wirklich echt drauf gewartet. Ähm, dann, was ich auch ganz strange fand, war... Ich meine, ich machte früher die Rolle des Glenn ja wirklich gern. Aber ich fand jetzt Glenn so als... Ähm, was He auch immer er.
3: People.
1: Ja, Glenn, ich war, hat der, ich, super grottig gespielt und dann in dieser Kombo hm. mit Nicholas, wie auch immer das war. Er war dann so der, weißt du, früher mal Nerd, auf einmal Macht und jetzt der totale Dusch. Der Dusch
0: würde ich Dusche. nicht sagen. Doch, ich fand es
1: total duschig. Immer so, ja, also du darfst gar nichts hier, ne? du musst wegbleiben und so, wo ich immer denke, ach, oh, Dusch.
0: Der Typ hat ihn versucht umzugehen. Ja. <lacht> Nein, macht ja auch
1: schon Sinn, aber trotzdem, ich finde, Glenn hat sich total duschig benommen.
2: Nee, fand ich gar nicht. Fand ich nicht. echt? also ich fand, ich fand er hat sich halt so ähm, ja, er hat sich halt so ein bisschen geriert als der heilige Samariter so ein bisschen also ein bisschen holier than thou weil ja, er hat ihn halt leben lassen und so und, und ihn auch weiter eingebunden hat ich meine
0: er hätte ihn ja auch einfach ja natürlich kann. also ich ja, denke immer dann das war ja auch nicht unbedingt freiwillig dass Nicolas jetzt mitgekommen ist er hatte mir auch diesen Blick zugeworfen nee du bleibst jetzt irgendwie fern ich möchte nicht dass du nochmal mein Leben gefährdest und dann hat er in dieser Versammlung gesagt ja ich helfe auch wo in der gleichen Versammlung wie auch Gabriel richtig einen <lacht> no, Shutdown bekommen hat von Rick Das ist meine allerliebste <lacht> Lieblingsszene no anyone else <lacht> <lacht> ähm, ja, und da hat er einfach auf sich selber geachtet und er hat auch darauf, glaube ich, auch unterschwellig darauf achten wollen, dass der Plan einfach nicht schief geht, weil Nikolaus irgendwie Scheiße baut. Aber dann hat er natürlich irgendwie seine Lektion gelernt und gesehen, aha, Nikolaus kann ja doch irgendwie äh, ein Leben retten in dieser Situation, wo sie die Scheibe äh, aufschießen.
1: Mir hat überhaupt nicht gefallen, Glenn. Und zu allerletzt habe ich noch hier Breckenridge, ich weiß nicht, wie ihr Charakter heißt: Jesse ich weiß nicht, wie ihr das aufgenommen habt, diese Szene, aber sie sind so... No, Rick. You can't turn around anything. Nye, 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 nye. Ich finde, sie wirkte so sowieso... Jetzt machen Sie eine bitchige Frau dahin. Also.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: ...mach deine Stimme mal drei Oktaven höher und pup irgendwie rum <lacht> über deinen Sohn. Ich fand das so nervig, diese Szene, unfassbar. Und ich, fand, ich hatte sonst nie was gegen ihren Charakter. Ja, aber recht hat
0: sie ja. Also ich meine...
1: Der Ganz Typ ehrlich? hat gerade seinen
0: Vater umgebracht. Rick
1: hat gerade sein Leben gerettet da draußen. Ja, aber Sorry, trotzdem. hier, Stolperer plus irgendwie, ich, ich laufe durch die Gegend und habe keinen Plan, was los ist. Er rettet ihm das Leben und dann so, no, he's not allowed to tell on anything.
0: Also der Dude hat gerade seinen Vater umgebracht. Der will ihn irgendwo im Wald verschachern. Und der Sohn folgt ihm und möchte wissen, was mit der Leiche seines Vaters passiert. Ja, und bringt
1: sich fast um dabei.
0: Ja, macht er. Aber trotzdem. Und der Mann
1: wollte doch auch doch Rick umbringen oder was auch immer. Der Mann hatte ja auch Dreck am Stecken. Ja, also aber aus der
0: Logiksicht und ein teenager also, das, was sie erklärt, ist durchaus schlüssig, weil ich meine, ich als irgendwie hormongetriebener Teenager, der sich nichts sagen lässt. Aber äh, der wäre
1: sonst tot, hätte Rick nicht eingegriffen. Ja, aber da Sie sein... nicht
0: auf Rick hören. Es ist, ist sehr richtig, dass sie jetzt diejenige ist, die ihm irgendwie beibringen muss, was ja, hier Ja, aber dann würde
1: ich es doch netter machen, wenn der gerade das Leben deines Sohnes gerettet hat.
0: <lacht> ja, das Problem ist ja, sie war erstens nicht dabei und
2: zweitens, ähm, die, die Leute in Alexandria, die sind halt einfach noch nicht, ähm, die
0: wissen noch nicht, ja. was abgeht. Und es wird in der nächsten Episode schon dann denke ich mal, vielleicht ein. Aber wie
1: es dann dargestellt würde, guckt euch diese Szene nochmal an und achtet mal auf ihre Tonlage. Das ist wirklich drei Oktaven höher als normal von Breckenridge. Und dann so, no, you're not, not anything. I will teach him stuff.
2: Ich finde es ja schon ein bisschen nachvollziehbar, dass die halt komplett verwirrt sind und halt auch nicht unbedingt rational reagieren in solchen Momenten. Das ist immer
1: die Erklärung, ne? Eine Erklärung ja. für jede Szene ist, ja, du, du verhältst dich ja auch nicht rational. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das
2: ist kein Argument Nein. für Hannah. <lacht> Hannah wird sich überall immer komplett rational <lacht> Das, das, natürlich. das merkt ihr doch schon hier, mit <lacht> ja, ich bin immer, Kopf. Ich bin immer ja. homo economicus.
1: <lacht> ja. Stimmt, das muss wirklich, Hannah. <lacht> ja, das stimmt, Steffin. <lacht> ja, nee, schneid das raus. <lacht> ähm, nein, aber das waren so die Punkte, die, die mir aufgefallen sind. Aber ja, ich gebe euch recht, natürlich, es war hochgradig amüsant, aber ich dachte trotzdem irgendwie so ganz, passt es bei mir nicht rein.
0: Okay, dann machen wir vielleicht weiter, so, was so charakterbezogene Momente angeht. Tara wacht ja auch auf in der Episode. Die war ja davor im Koma wegen der, ich hab's es war eine Explosion, ne? Ich hab schon wieder Komplett vergesst. Ich ich warum so. freuen jetzt sich ja, alle? Dann hat mit Eugene bewiesen, dass Du hast keine Verletzung, ist. ich weiß nicht, was mit dir passiert <lacht> ist. <lacht> Aber da fand ich halt ihren Spruch äh, schön mit, holy shit, you still have the hair. So.
1: Oh. <lacht> fand ich auch witzig. Ja, aber ja. wenn das sozusagen das nicht-rationale Verhalten ist, dass ich irgendwie blöde Witze mache über Haar von nee, also sorry, nee, no. aber Das das Beste hat mich jetzt
2: überhaupt nicht gestört, aber mir war es auch ehrlich gesagt egal, weil ich meine, ich finde, langsam kommen wir an einen Punkt, wo wir zu viele Charaktere haben ja, in dieser Serie einfach. Mehr.
1: Fand ich gar nicht so schlimm, ich fand nur ganz interessant, da kam doch Maggie rein und dann mhm. hat sie so eine super innige ähm, Umarmung irgendwie mit Cherra. und in dem Moment dachte ich so, interessant, ich weiß noch, wie Chara mit Namen heißt, aber hier Rando hetero, keine Ahnung, wie sie heißt. Rosita? ne? Ja Maggie, weil ich das Ding immer so, hatte, echt? Maggie hat ja was, in den letzten... Was Maggies Namen vergessen. Ja, weil Maggie ja ungefähr in den letzten Folgen... Was hat die denn Stimmt, gemacht in den letzten nix. Folgen? Nix. Sie war die
2: rechte Hand von Tova äh, Dingsbums. Äh.
1: Kleinschuh, nee, was heißt ja. denn? Feldschuh. Feldschuh war Großschuhe. Ja, witzig, Schuh. Okay, da sind wir gleich auf dem Thema. Sorry. Da sind wir auch gleich beim Thema. Tara und
0: Maggie, da gibt es ja nämlich auch die kleine Nebenhandlung, beziehungsweise die kleine Szene, ähm, wo Maggie ihr dann erzählt, nein, äh, Glenn hat Nicholas nicht verpetzt, obwohl er es hätte machen können, deswegen nämlich. Äh Hätte natürlich zur Exilierung oder so von Nikolas geführt und dann gibt es halt diesen diesen netten kleinen Vergleich, ja, du warst ja auch mal beim Governor und so, weil Terra natürlich ja. richtig angefressen ist, dass nichts unternommen wurde. Und da fand ich dieses Gleich nicht schön, dass mhm. man da auch solchen Leuten noch mal eine zweite Chance geben kann in dieser Welt.
1: Auf jeden Fall. Und dass natürlich Leute sich auch verändern. Und mhm. dass vielleicht ja auch da in dem Falle Leute nicht die rationalste Entscheidung gefällt haben, <lacht> wenn sie dem Governor folgen oder andere Menschen. Ja, ich fand es oh. trotzdem sehr merkwürdig, dass dann auf einmal so Oh, and now you're so important. Ja, you das in ja. my life, wo ich denke, was hattet ihr beiden denn ja. zusammen am Hut? wir ja, ja, hatten da diese, geht noch was,
2: würde ich sagen. Ja. <lacht> die diese ja, jetzt wo Glenn so ist, ne? Ich, ich, bin auch, so ich bin
1: auf jeden bus, Fall dabei.
0: Ja. Den random bus hatten die gleich zusammen.
1: The Rando-Bus is coming. Ja.
0: Und den, und den The Rando-Bus is coming. <lacht> <lacht> And everybody's jumping. <lacht> ähm, und oh. dann gibt es noch eine andere Interaktion. Da wird ähm, Maggie gezeigt bei der Besprechung, wo der große Plan verkündet wird von mhm. Rick. Und dann sagt Glenn, ja, ja, ich gehe da mit und so, bla bla bla, aber du bleibst hier, du musst jetzt Diana. Also ich, ich. Aber das zweite Ding ist, es, es, er sagt ja noch, es gibt, auch, oder sie sagt noch, es gibt noch einen zweiten Grund. Und ich nehme ja an, dass Maggie vielleicht einen Braten in der Röhren haben könnte. Oh, bitte, oh, nicht, oh, bitte nicht. Habt ihr noch das, habt
1: das überhaupt nicht oh. aus der Interaktion herausgelesen? Moment, ich erinnere mich dunkel an die Szene, zwar, sie war schwarz-weiß. Mm. Und ich fand es eigentlich ganz schlau, jetzt mal wieder die Feldschuhe, <lacht> winzig Schuhe. Diana. ist ähm, Diana? Finde ich schon eigentlich nicht schlecht, dass man jetzt sagt, es muss eine Art Doppelherrschaft geben mit Rick als Crazy Rick Tater und äh, Diana als irgendwie ein bisschen gemäßigte Kraft, die auch die äh, Alexandrina ein bisschen auf ihre Seite hat. Also das finde ich eigentlich ja. schon ganz schlau, auch von, von Glenn gerade das zu forcieren im Sinne von, du musst sie wieder aufbauen, mm. sie aus ihrer Trauer da irgendwie rausholen, damit wir eine bessere Führerschaft haben. Finde ich irgendwie. Führerschaft ist auch schlecht. Anführerschaft, besser. Besseren Führerschaft. Aber im Endeffekt dachte ich mir so: bitte gib mal Maggie wieder was zu tun. Ja.
2: Und wenn das überhaupt. Auf schon hatte nichts zu tun. Und so. Sascha hat ein bisschen was zu tun. Wo war
1: Carl? Ich dachten sie erst bei Karl mit der Hand, das wäre ein Dubel. Weißt du, weil einfach man sah Karl kaum und sah dann nur die Hand irgendwie.
0: Karl und Edith saßen da on the tree ja, aber die, ja, aber die und da wurden von Ron gebobertet. Stalker Ron. Ja, Ron ne?
1: genau. war ein
2: Fucking
0: weirdo Ron.
1: Nee, aber ganz ehrlich, der, der zweite Grund, den du gerade angesprochen hast mit Maggie, wurde nicht angesprochen von Glenn. Glenn sagt nur, was sagt er? There's a second... Mm, there's another reason.
0: Achso. Oder sowas in der Richtung.
1: Bitte nicht. Also nee, bitte nicht. Dann kriegst du noch drei Kreuze, wenn sie nicht, nicht schwanger ist. Oh, so eine scheiß Geburt. Oh nee, ja. nee, nee. <lacht> wir einen, So eine aber es wäre doch mal schön. Nee. Sonst, sie können, dann sollen sie auf Baby Kondom hat, gehen. <lacht> nee. Baby
0: halt die, äh, die offizielle Zukunftshoffnung für die oh, du hast doch hier
1: schon Baby, denkst du Oh, da.
0: ein Baby, wow, damit kann man die äh, Bevölkerung. Ja, Bevölkerung wir haben der doch der auch Welt Kinder haben. und alles. Ja, echt, nee. Das ist das ist jetzt nicht so dringend. Oh, die Vorstellung. Wenn die Kinder haben, lass sie doch.
2: <lacht> ja, okay.
1: Nee, lass ich nicht.
2: Und es gibt ja immer
0: die Todesgefahr, wenn so ein Baby irgendwie im Anmarsch ist, ne? Also, ich meine, das wäre ja auch noch mal ja, aber du kannst
2: auch ein Baby nicht sterben lassen, weil es zu krass ist und deswegen ist da auch die dramaturgische Luft wieder raus. Ich meine eher für
0: die Mutter als für das Baby. Aber.
1: Ich dachte, ich soll ja. doch sterben. Hm? Also das ich will, dass der Dusch jetzt stirbt. Doch. Oh. Und dann, er ist er nämlich, <lacht> dann ist nämlich äh, schwanger. Genau.
2: <lacht> dann ist nämlich Platz für Terra. Und Maggie soll erst beschweren,
1: genau. Ich, ich bin ganz bei dir. Also ich
0: dachte gut. fast, dass das zwischen Rosita und ihr auch was laufen könnte. Aber Wir können drei. <lacht> haben, die Drei. Hot Pants Action. <lacht> Wirklich, ja. Ja, über Kart haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das ist nämlich die neue Figur, die in dieser Episode ihren ersten und wahrscheinlich auch einzigen auftritt hat. So viel sei dazu schon gesagt. Haben er ist wir
1: so ein den bisschen... gar nicht
0: in der letzten Staffel gesehen? Nee. Oh, okay. Das ist so, ja, der ist einfach da <lacht> Random Alexandria, dude. Ja. Ähm, der wird gespielt von Ethan Embry und der ist so ein bisschen Rick-Kritisch. Wir, wir lernen, dass er beim Mauerbau geholfen hat, bei Breach und so, aber eigentlich noch nie mit Gefahr konfrontiert wurde. <lacht> rick critical Ja. Critical Rag. <lacht> Ja und der der sagt halt oh ja ich weiß nicht ob dein Plan irgendwie der Geiz ist und ich dachte mir ja, ja so ein Typ der irgendwie mal äh, so auf Lochlöcher beim Plan schaut ist, ist irgendwie ganz nett aber konstruktiv hat er dann nichts beigetragen das war dann irgendwie ja, Gene, er ist dann direkt
2: von hat, er hat nichts mit Gewalt zu tun zu, lass uns Rick töten kommen, ja. innerhalb von fünf Minuten und das war halt ein bisschen ja von das
1: liebe ich auch immer ne immer alles Scheiße finden aber selbst keinen besseren Vorschlag geben. Ja.
2: Ja, und dann, das war halt auch keine gute Charakterzeichnung, dass der dann auf einmal irgendwie äh, böse ist und Rick umbringen will. So. Aber ja, Vor
1: allem hat er so eine Knarre und drei so Hansels darum stehen. Jetzt wollte sie Rick da irgendwie über. Das waren so
2: drei komplette ja. Randos, die man noch keiner eigentlich mal doch, gesehen die hat. die habe ich schon hey,
1: Das eine war doch die aus dem Waffenarsenal, oder? Ja. Die andere habe ich schon mal gesehen. Tobin. Das ja, Ding, Tobin. Und ich finde, da, da hat Rick ja schon recht, als er dann diese Ansprache macht: im Sinne von, ne, du willst jetzt mich und mich schon und, weiß ich hier Daryl. ne? Irgendwie. Das war eine ziemlich geile Aktion,
2: wie er dann auch einfach auf ihn zuläuft und ihm die Waffe ja. einfach <lacht> weg. Die oh.
0: nee, ist ja das schon super. Ja, Obwohl im Comic ist, den, ist diese Situation halt auch da, aber mit vertauschten Rollen. Eugene ist, glaube ich, Glenn und wie ich schon sagte, ist ähm, Carter, dann Nicholas. Also oh. da gibt es dann so
1: einen Comic Remix. Okay. Ähm, und wieder ja. das typische, was weißt du, ich mache dann so die große Verschwörungstheorie irgendwie in so einem offenen Haus, wo nebenan die Marmeladenkammer ist. Also, <lacht> nee, und dann Eugene, dann Marmelade. Also nee, das waren alles so äh, Sachen, <lacht> wo ich echt immer denke: so Eugene oh, mag Marmelade, lass
0: ihn. <lacht> <lacht> aber irgendwie war, war, war Carter dann doch so, 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 ein, so ein klassisches Ratcher, oder? In dieser Episode? Ja, absolut. Und man sich dachte, boah, der spielt jetzt eine Rolle. Ja, er war
2: zu whiny <lacht> einfach. Das war klar, dass er nicht zu einem guten Gegenstück aufgebaut werden kann. Dann doch eher morgen, der so ein bisschen durchdachte an die ganze Sache
0: angeht. Und dann just in dem Moment, wo er sieht, dass... Also, wir müssen ja noch erklären, was mit ihm passiert. Just in dem Moment... Wo er wird gefressen, <lacht> <Ja. lacht> Eben, und sein Schrei. Ja, fand da dachte ich ich, aber
1: dachtet ihr nicht auch in dem Moment, wo er anfängt zu schreien und Rick zu ihm kommt, dachte ich, töte ihn, töte ihn, töte ihn, töte ihn sofort? Er hat sich sehr viel Zeit gelassen. Ja, fand ich nämlich auch. Also aber das ist der
0: Einfluss von Morgan wahrscheinlich. Sagt, aber mh. hat er sich wirklich viel Zeit genommen? Ja, doch. Also in der Situation auf jeden Fall Ach, jeden. Bestimmt eine Minute oder sowas. Ja. Der erstmal gesagt hat, tschala, Ah, up, shut up, ah hat schrei, halt schrei, Stress. schrei, schrei. Vor allem war es ja eigentlich Quatsch,
2: weil er wusste ja, dass er sterben Natürlich, wird. Natürlich, ja. deswegen meine ich das ja. Ach, Rick. Ach Rick, immer in den falschen
0: Momenten. In, in einem Moment kannst du irgendwie Kehlen durchbeißen und da kannst du irgendwie ihn nicht zum Schweigen bringen. <lacht> 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 Stimmt, that happens. <lacht> Jugular <lacht> Rick. Ja, was, was gibt es noch so für Charaktere? Ape ist am Saufen dran und hat irgendwie Probleme mit einem Ehering. Abraham. So. <lacht> und hat dann Probleme, diesen Ehering auf diesen Fasch zu
1: machen? Das war
0: auch ein eine und danach Serie.
2: lebt er wieder, er lebt. Ja. Auch
1: Abraham das und leise, Sascha ne? im Auto fand ich auch ein bisschen strange. Irgendwie, ich weiß nicht, so ganz... Obwohl, ich finde ja immer noch die Frage sozusagen nach Sascha und dem Willen zum Leben, finde ich immer noch ein interessanter eigentlich. Aber ich finde, sie wird so ein bisschen...
2: Sascha ist eine der interessantesten Charaktere, finde ich, Ja, aber ich finde, sie wird
1: trotzdem immer so also ein bisschen... kommt nicht ganz zum Zug. Äh, ja,
2: genau. Also sie, sie bräuchte jetzt mal irgendwie so ein Spotlight. Ja, Also. also sie ist dann halt Ach, immer... Ach, nicht,
1: ich gebe dir recht. Nein, wir sind uns so einig <lacht> heute. Das ist bestimmt total
2: langweilig für die ganzen
0: Zuhörer. <lacht> sie bräuchte...
2: Ähm,
1: Jetzt habe ich ihn verwirrt. Ja,
2: ich bin ganz verwirrt. zumindest kann nicht ich ja nachdenken. Easy. Was willst du denn? Nee, ich, würd gern, ich, ich hätte gern den Konflikt, den sie austrägt mit sich. Das hatten wir in der letzten Staffel, hatten wir das so ein paar Mal angedeutet. Ähm, es gab doch die grandiose
0: Szene mit Gabriel. <lacht>
1: ja welche
2: Was war das Da war sie noch? in der Kirche und bla bla bla. Und ja, das war ja noch vorher, aber ja. sie hatte doch auch noch das eine, wo sie da so liegt und dann auf den Walkern drauf liegt, mhm. die sie ja gerade erschossen hat. Ja, und ich finde, sie ist halt so ein cooler Charakter, sie kann halt mit einem Gewehr umgehen, sie ist ein Sniper und so und daraus kann man einfach noch mehr rausholen. Zum ich. Beispiel,
1: und sie hätte ja auch einen Gegenvorschlag bringen können da in dieser Runde, einfach so, wir snipern sie weg. Zum Beispiel. Ach so, ja. genau. Und hätte sie einfach genau. ein bisschen mehr Rolle bekommen. Einfach nur, ne? dass sie auch Ideen hat, dass sie sich einbringt. Und also, oh nee, ich finde auch, sie braucht irgendwie mehr zu tun. Und warum
2: macht sie es eigentlich nicht so, dass sie sich irgendwie rückwärts aufs Auto setzt und schon mal ein paar Zombies absnipert in der Zeit? Und dann hat sie das Geräusch, das sie braucht, den, das, das Schussgeräusch, um die Zombies weiter anzulocken. Munition wird
0: wieder verschwendet? Ja.
2: Ja, aber Munition wird verschwendet. Ich meine, du musst doch
0: mit diesen Gefahren irgendwie umgehen. Ja, was bringt
1: es denn, dann 100 abzuknallen, wenn 2000 da sind? Dann kannst du gleich alle, also entweder du willst sie abknallen oder so willst du willst sie fortführen. Nee, ich ja. weiß auch
0: nicht, ob, ob wenn du jemanden umbringst, ob das dann nicht den Tierwillen der Walker sozusagen entfacht, dass sie dann ein bisschen schneller werden können.
3: Glaube ich nicht.
1: Das hätte zum Beispiel Sinn gemacht, wenn sie hinten drauf sitzt und die, die abtrünnig sind, abknallt.
2: Ja. Das wäre zum Beispiel ja. sehr cool gewesen. Hanna, ein sehr, sehr guter Zusatz <lacht> zu meiner so Idee. Heute
1: <lacht> Hat die dumme Frau mal was gesagt, was man machen kann. <lacht>
2: Kannst auch noch andere Sachen außer zickig sein, ne?
1: Oh. Ich möchte fast,
0: ich fast
1: sagen, was der gute Ex heute in der Konfi gesagt hat. Welche Fotoschrecke wird zum Tag des Klimakteriums bringen?
2: War sehr gut, Klimakterium, ja. Hat ein neues Wort gelernt hat. Falls ihr es nicht kennt, ähm, googles nach. Nee, das, das hätte ich super gefunden. Wow, cool. Hätte ich eine coole Idee gefunden. Dann hätte
1: Abraham fahren können. Sascha hätte so auf dem Dach sitzen können mit der Sniper. Genau. das cool?
2: Das wäre super gewesen. Ja. Wow. Mhm. Wir sind schlauer als die Leute in The Walking Dead.
0: Aber dann hätten, <lacht> wir, <lacht> ja, hätten wir auch eine 10-Minuten-Episode gehabt oder sowas. <lacht> ne? Ja, Jesse haben wir schon ich besprochen. Soll, es hätte ja
2: immer noch schief gehen können, alles. Es weißt du, ja. sind ja immer noch 2000 Zombies.
0: Ja. Jesse haben wir besprochen, Karte haben wir besprochen. Ich gucke gerade meine Notizen durch, wen wir noch besprechen müssen. <lacht> Ape haben wir besprochen. Morgen müssen wir vielleicht nochmal besprechen, ähm, weil ja gezeigt wird, wie morgen... Ähm, trainiert mit seinem Besenstiel. Wie <lacht> Liebe
1: Nochmal eine Sache, wo ich gelacht habe. Weißt du, dann steht er da so wie in so einem schlechten Kung-Fu-Film, sondern in so einem Raum völlig äh, asketisch, ah. ne? nur so eine kleine Matratze in der Ecke und dann dreht er da so seinen komischen So-und-so-Stab.
2: Übrigens grandioser Tweet von unserem Kollegen Felix Böme <lacht> gestern Abend, da musste ich sehr Sack. sehr lachen, dass, dass er morgens äh, Training mit diesem äh, inter äh, bekannten Internet-Meme ja. des Star Wars-Dude verglichen hat. Äh, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mhm. Sanna, aber guck mal bei, bei Felix im, im Twitter-Feed nach. Äh, sehr, Ach sehr, sehr
1: doch, dieser witzig. Junge, der dann so Junge. Ja, sehr geil. Aber so sah es ein bisschen aus. Halt. Ja, ich, ich fand es eigentlich
2: auch nicht besonders, vor allem, also trainiert, aus, ist das Training oder was? Also, ich, ich sah aus wie ein,
1: was sagst du? Ein, ein Mem. Ne, was hast du gesagt? Ein Mem, ja, ja. ja. ein Mem. 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 Wie eine Mem. <lacht> Ich, ja.
0: ich hatte gar kein Problem mit der Szene. Ich ja, vor
1: allem dann, die nächste Szene war, wie er dann so auf der Porch da sitzt, auf mhm. der Terrasse, und dann so sein Ding so schrubbert. Wo <lacht> ich auch dachte: so, Oh nein, <lacht>
0: weißt du? Sein Ding schrubbert, ja, halt sein <lacht> Ding schrubbert.
2: <lacht> Das ist halt ein äh, menschliches äh, Verlangen, <lacht> Hammer. Ja,
1: aber ich dachte echt, so erst, was machst du da, diese Pseudo-Moves und dann schrubberst du. Vor allem, also, War, nee. warum hat
0: er es geschrubbert? Das ist ja
2: gar nicht dreckig.
1: ist ja kein Messer, was du irgendwie spitzen musst. Aber oder? es muss
0: aerodynamisch bleiben und vielleicht hat er so ein bisschen Wachs aufgetragen. Oder so. Ich meine, also, wenn ein wir jetzt Wachsstab mal. Wachsstab Wenn
1: wir jetzt hat. schon
2: drüber reden, dann ist es ja eigentlich auch keine gute Waffe, oder? Hast Doch? Naja, also.
0: ich Aber mein, guck mal, wie, wie, wie effektiv er da mit Zombies umlegt. Ja, aber. Wer ist dein, dein Lieblingstörtel? <lacht> Donatello. Ja, wie ist das? <lacht> das ist keine ja. gute Waffe oder <lacht> Ja, um jemand auszunocken, aber doch nicht um einen Zombie zu töten. Ja, wenn die so matschig sind, dann reicht das. Ja, schon, das wenn du dann noch den richtigen Speed drauf, finde ich halt hast. nicht, ich, das nicht das du
1: besonders. lange Speere haben mit mit Speeren ja, halt Ich, ich auch nicht hätte gerne das haben. Du
0: liebst einfach nur morgen. Ja, ja, na, und ja na
1: und? lass ich. du? würdest doch auch <lacht> auf, auf, also auf ein Gewehr würdest du doch auch ein Bajonett packen.
2: Genau, der hätte. Und nicht ein Holzsturm. Wenn, wenn er Spitzen hätte, dann Holzbesen da
1: oben drauf geklemmt. Das ist ein Handkehrer. Würde ich auch nicht oben auf mein Gewehr tun. Oh Gott.
0: Ich kann es besser
1: mit Kehren, aber na ja,
0: gut. Kann man sogar danach sauber machen. <lacht> Warum ist es jetzt keine gute Waffe?
1: Weil es nicht spitze ist. Ja. Du musst doch immer, du musst so viel mehr Druck drauf machen, als wenn da jetzt irgendwie eine Kette also so ein wäre. so
0: ein Holzding ist auch nicht so effektiv wie ein Stahlstab oder so.
1: Bricht doch auch vielleicht da.
0: Ja, ihr, ihr meint jetzt, oder Felix hat halt vorhin diesen Besen ins, äh, <lacht> ins Spiel gebracht und seitdem nennen wir es Besenstiel. Ich finde ihn ziemlich, also ziemlich dünn, diesen Stab, den er da hat. Deswegen mhm. sieht's halt aus
2: wie ein... Vielleicht Benzin. hatte er ja einen
0: Carbon-Kern <lacht> äh, okay. oder sowas. Oder Carbon-Kern?
2: <lacht> ja. ja, dieser Holzstab hat einen
1: Carbon-Kern. <lacht> Das ja, er sein. spricht ja
0: auch darüber, wer ihm diese, diesen Kampf beigebracht hat und wir erfahren, dass es irgendwie nach der Apokalypse passiert ist und vielleicht hat ihn ja irgendein so cooler Kung-Fu-Meister Nein, das macht ja schon
1: Sinn. Dass er, es gibt doch auch so eine, so eine Kampfsportart mit so einem ja. Stab. ne? Ich weiß nicht, wie die heißt. Kendo ist es nicht. Doch, ich Kendo gibt es auch. auch aber es sagen. gibt noch eine andere, ja. die, glaube ich, noch mehr ohne diese ganze... Kendo, diese Spiel? Das sind
2: Duschbanks, die Kendo machen.
1: Ich hätte <lacht> Kendo immer auf meinem gern gespielt. <lacht> ist das um, das, wo man so eine Rüstung ja, hat? Ja, die Rüstung ja, <lacht> Das fand ich toll, Kendo.
2: Da kann ich mal ein. Das wäre lustig, wenn der jetzt gerade
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, das, was er macht, wo du dann nicht diese Rüstung anhast, sondern es ein bisschen dynamischer ist und nicht nur hier, tschak, tschak, äh, gibt es, glaube ich, auch. Aber ich finde schon, in der Apokalypse macht es mehr Sinn, etwas zu haben, was leichter Köpfe irgendwie spaltet oder abschneidet.
2: Er könnte ja an diesem Stab auch rechts und links Messer dran bitten mhm. oder so. so aber er ist doch so
0: Zen drauf, der, der, der ist doch im Inneren. Er benutzt ja auch den, den Stab nicht gegen Menschen oder so, sondern nur gegen Walker.
1: Ja, aber wenn er so Zen drauf ist, dann würde er sich auch nicht genau machen, wir sein Peanut Butter Bar da genommen hat. Ja, aber
0: weil er zen drauf ist, ist er irgendwie vorsichtig, dass er die Walker nicht schnell genug killt, oder was? Die Walker kriegt doch schnell genug weg, aber es geht darum, dass vielleicht die Menschen nicht misstrauisch sind ihm gegenüber, oder dass er es nicht als Unfall irgendwie benutzt und dann die Menschen gegenüber abschneidet, aber so matschigen zum Ah, da ist wieder
2: Besen morgen. Denk doch mal die Menschlichkeit. Er tritt an zum Samstagsputz. Wie heißt das? Zur Kehrwoche?
1: Nee, ein ja oder einem, was? Ich sehe Adam echt gerade in der Apokalypse mit einem Besen da rumlaufen. Weißt du, so echt? Nee. Ein Walking Dead, ich schwebe nicht endlich. Ja, man muss ganz, ja sauber machen. Kann sein mit deinem Mob.
2: Der wischt dann danach das Zombieblut wieder Ich war
1: euch durch hier. <lacht> ich fand auch sowieso, dass morgen ein bisschen. Ich habe mich sehr gefreut auf morgen, aber ich finde so ein bisschen, dachte ich so, ja, ob du jetzt da bist oder nicht, I don't care
2: echt? Nein, ja. ich nicht. Ich finde er, ist ich find, er der hat Bestens. die Folge bereichert. Er ist die beste was einer was der besten denn? Zusätze. Ja. Aber was weil es denn? Ein einfach super interessanter Charakter ist, er ist von einem sehr sehr guten Schauspieler Finde ich auch.
1: Wieder. Beides ist es hm. auch The Wire?
2: Nein. Nein. <lacht> nur weil er schwarz ist, hat er nicht bei The Wire glaub, mitgespielt.
1: Es äh, hätte ihn ja auch andere. Ich habe gefragt immer du Aber um The bei dem
2: The Wire, dem, äh, The Wire äh, Wannabe klon ähm, Low Winter Sun.
3: Ach ja, oh. stimmt, die gab es okay. ja auch mal. Let's ja not Talk about it.
1: Ähm, aber ich finde, er kam echt ein bisschen wenig zur Geltung. Also ich, ich hätte gern mehr Morgen oder mehr Angriffsfläche mit ihm und Rick oder einfach, dass er ein bisschen mehr zu tun kriegt. Kommt Keine noch, Ahnung. kommt
3: noch.
0: Er durfte Judas halten, das ist schon mal ein krasser Vertrauensbeweis. Das Problem ist, glaube ich,
2: also ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Figuren werden jetzt eigentlich, die die also ich würde jetzt auch tatsächlich dafür plädieren, dass wir da mal wieder so eine Trennung irgendwie reinkriegen oder so, weil... Oder so Einzelepisoden, irgendwas, oder, oder so mhm. kleine Gruppenepisoden. Oder ich will jetzt mal irgendwie, dass The Walking Dead versucht, was Neues zu machen. Und sie haben es versucht, in dieser Episode ähm, einzuleiten. Mhm. Aber ich hätte zum Beispiel, wie cool wäre das, wenn zum Beispiel mal irgendeine Gruppe auf einmal beschließen würde, so drei Badass-Chicks zum Beispiel, äh, Michonne, Sascha und Carol oder so, dass sie. Besser äh, ähm, durchkommen, wenn sie auf sich selbst gestellt sind und dann irgendwie Alexandria verlassen und dann haben wir so ein Spotlight auf die. Das sowas. Also, dass The Walking Dead ein bisschen experimenteller wird, einfach. Das finde ich irgendwie cool.
1: Also nicht vom Look her, wie jetzt, sondern eher von der Storyline her. Nee,
2: genau. Von der, also, dass sie ein bisschen neue Sachen wagen. Ich meine, sie haben es jetzt schon versucht ähm, und es war auch cool in der Episode, hat auch ganz ordentlich funktioniert. Aber davon will ich jetzt mehr sehen in der neuen Staffel. Das Ding
1: ich. ist, glaube ich, dass es so ein bisschen das Problem ist, wenn ich da eingrätschen darf. Du hast es vorhin das, was hast du gesagt, das End, der Endplan. Ja, die was, Endlösung
2: habe ich natürlich gemeint. Oh, <lacht> jetzt hast du es doch gesagt.
1: Also was den Endplan angeht, das Ding ist ja, ich finde so eine Abspaltung nicht schlecht, auch gerade wenn es dann so ein so Amazon-Team äh, ist oder so, finde oh. ich super cool. Das Ding ist nur, jede Abspaltung von der Gruppe macht überhaupt keinen Sinn. Weil wir alle wissen, in so einer Gruppe, die einigermaßen funktioniert, bist du natürlich sicherer in Apokalypse. Sprich, du bräuchtest irgendwie ein neues... <lacht> eine Art Plan, was eine Abspaltung oder eine neue Storyline unterstützen würde. Gewährleistet, ja. Das Ding ist aber was soll denn das sein in der Politik? Ja, Rick
2: gegen ähm, Morgan zum Beispiel. Ja,
1: zum Beispiel. Dass das da ist, der das Fallout
2: ist, dass Leute sich abspalten.
1: Ja, und das ist aber das Einzige, was Sinn macht. Und das wäre wieder irgendwie so normal. Das wäre wieder so eine typische Machtkampf, wer, hat die, wer ist die Anführerschaft? Und das wäre ja. wieder so ein bisschen öde auch.
2: Ja, klar, aber sonst haben wir halt immer nur irgendwie Gruppen gegen Zombies. Ja, du
1: kannst halt immer nur externe Gruppen reinführen, wie jetzt ja. die, die Wolfgang. Und das ist ja ne? noch die langweiliger eigentlich. Ja, aber du kannst, also, also wie gesagt, jede Abspaltung würde sonst keinen Sinn machen.
2: Ja, ich glaube schon, dass es dramaturgische Wege gibt, um solche äh, Abspaltungen irgendwie zu legitimieren. Eine
1: Amazonen-Abspaltung? Amazon
2: <lacht> ja, das müssen ja auch nicht nur drei Mädels sein, das können ja auch irgendwie andere Gruppen sein, aber momentan ist mir das alles zu viel und ähm, deswegen das geht auf Kosten der Charakterarbeit, finde ich, weil wir einfach nur so kurze Einblicke kriegen in den Status Quo der Charaktere und das finde ich, das fand ich in dieser Episode hat es einfach nicht gut funktioniert. Also von der von Charakterseite her hab, war mir das einfach zu wenig und es gibt jetzt so viele Charaktere, mit denen ich halt nichts anfangen kann und vielleicht muss dann auch mal irgendwie ein Massensterben <lacht> stattfinden oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber aber jedem Charakter irgendwie zwei Minuten zuzugönnen und Rick irgendwie zehn Minuten zuzugönnen, das ist mir irgendwie, ja, ist mir zu wenig.
1: Aber ich finde, das Problem haben wir irgendwie immer. Also entweder haben wir immer nur zwei Minuten für alle Charaktere oder dann nerven wieder manche Leute, wenn es dann so einzelne Episoden gibt, wo es irgendwie drei Charaktere nur beleuchtet werden.
2: Aber die, das Problem haben wir ja jetzt in Alexandria besonders, weil es immer mehr Charaktere werden. Davor waren wir ja Aber ich äh, glaube schon, dass jetzt in den nächsten
1: Folgen ja auf jeden Fall Einzelepisoden kommen werden, oder nicht? Ja, ich glaube
0: auch. Ich glaube, die ersten ja. beiden sind so ein bisschen auf die Gruppe fokussiert und dann... Dürftest du Und dann wird es
1: garantiert wieder einen Supply-Run geben, der irgendwie besonders ist, wo du wieder eine Art von Abspaltung Wir brauchen hast. brauchen mehr
0: Munition, weil sie alles verschossen haben. Dann wirst du hoffentlich genau wieder Walker. irgendwas
1: kriegen, wo jemand entführt wird, vielleicht von der Wolfgang oder von irgendjemand anders, dann müssen sie den wieder suchen. Also ich denke, diese typischen, wie nennt du das so immer? Truppen werden Story ja auf jeden Beats. Fall wieder kommen. Weißt du?
2: Ja, aber dann, wenn sie dann sich noch was Neues an den Fun lassen könnten, dann fände ich es cool. <lacht> das ja. ist all I want. Ja,
1: aber jetzt wirklich die Frage, ist nicht diese Geschichte, Vielleicht generell mal die Frage nicht, auch ein bisschen auserzählt?
2: Bestimmt. Nein, guck also, mal weiter. So. <lacht>
1: Gibt es so. denn jetzt zum Beispiel im Comic ein großes ja. Thema? Okay, na dann. Was jetzt kommt? Was ja. ist das Hashtag? Neue mhm. Zombies. Ach echt?
2: Neue, ich, ich hab keine ich, ich Ahnung. Alles, was ich jetzt
0: sagen würde, wäre ein Spoiler. Ja, ich lass es okay. bitte. Ist <lacht> es eher ein neuer Hanna Ort oder ein neuer Charakter? Äh, beides. Ah, cool, okay. Hm. Na gut. Okay. Ähm, aber worauf ich hier noch drauf gehen wollte, wir haben jetzt Daryl so ein bisschen gebasht hier, aber ähm, es gibt da ja noch diesen kleinen Konflikt, der sich anbahnt zwischen ihm und Rick, wo äh, Daryl sagt... Ähm, <lacht> <lacht> Nein, Daryl sagt, ja, er würde eigentlich gerne nochmal rausgehen und irgendwie noch weitere Leute suchen als Verstärkung, weil es so ein bisschen die Zukunft ist. Nur damit kann die äh, Gemeinde irgendwie gedeihen. Und Rick sagt, naja, ich werde Diana jetzt sagen, wir sollten mal die Rekrutierung stoppen. Und da sehen wir ja auch, dass die so ein bisschen aneinander geraten. Ich weiß nicht, ob Daryl, das fände ich ja mal interessant, wenn Daryl sich tatsächlich mal, Daryl zum Beispiel, mhm. ein bisschen gegen Rick stellen würde und ja. einfach mal sein eigenes Ding macht.
1: Aber wäre das charakterkonform?
0: Ja, ich
2: fand, in der letzten Staffel haben sie es schon manchmal angedeutet, dass es auch... Ähm dass es auch Dissens gibt zwischen den beiden und doch auch zwischen Rick und Michonne und so. Das war doch in der letzten Staffel schon so ein bisschen angedeutet, dass es halt kommen könnte, dass sie halt mit diesem sehr radikalen Kurs von Rick nicht mehr so, nicht mehr hundertprozentig einverstanden mhm.
0: sind. Und ich meine, äh, ja, ist halt die Frage, was, was dann mit Daryl passiert, ob dann die Lektion ist, äh, höre auf Rick und begeb dich nicht alleine nach draußen oder irgendwie kassiere irgendwie die Quittung. Ich glaube, da gab es ja im Trailer auch schon so eine Andeutung, was wo das mit Daryl irgendwie was passieren könnte. So. Also dann okay. vielleicht nochmal da reinschauen. Und die zweite Sache, die ich noch ansprechen wollte, ist, ähm, Morgan begegnet ja auch mal Carol und fragt sie erstmal, warst du eigentlich auch Polizisten? Und da fand ich halt, dass Daryl, äh, Morgan ein ausgezeichneter Menschenkenner ja. ist, weil er ja sofort durchschaut, aha, ja. Carol, du spielst hier doch irgendwie die ganze Zeit nur eine Masche, was soll denn das? Ohne ja. das explizit anzusprechen. Und das fand ich zum Beispiel, darum liebe ich Morgan, weil, weil in dieser Figur solche Sachen gestattet werden. Ja. Und ich meine, ob er jetzt irgendwie zu Diana hingeht und sagt, du hast du eigentlich bemerkt, dass Carol irgendwie äh,
1: hier dir noch was vorspielt oder nicht, ob das mal passieren wird. Glaub das ich möchte nicht. ich gerne mal sehen. Die Frage ist ja auch, wie relevant es ist. Wenn jetzt herauskäme, dass Carol ja. halt äh, nicht die ist, die sie vorgibt, who the fuck cares?
2: <lacht> Nee, aber es ist schon wichtig zu wissen, dass, dass morgen sowas einschätzen kann und ja, dass ist, alle anderen es nicht können. Es ist
1: gut zu wissen, dass morgen auf jeden Fall eine Art Beobachtungsgabe hat, ja. Logo. Klar, ähm, aber fand ich jetzt auch das. das
2: reicht, glaube ich, dafür ist die Szene einfach da. Also ob das jetzt irgendwie nochmal aufgegriffen wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass morgen sich jetzt irgendwie als Verräter oder sowas auf. Also, du hast schon recht, das hätte keine großartigen Auswirkungen. Ähm, natürlich wäre es nicht gut für den Zusammenhalt der Gruppe und so. Und es wäre auch, wär auch nicht gut für die Arbeit, die Carol denkt zu tun. Also wenn ihr Cover quasi ähm, aufgedeckt würde ihre Deckung. Weil um, eigentlich
1: braucht sie das Cover ja nicht mehr. Sie haben die Anführerschaft jetzt in Alexandria. Ja. Und ob sie jetzt sagt so, hey Dudes, ich habe euch nur was vorgemacht, ich kann mit der Knarre umgehen und bin keine Hausfrau und mag nicht kochen, und gut. Naja, aber ob sie es
0: nicht brauchen, ist, ist auch noch zu diskutieren, glaube ich. Also in der Besprechung tut sie, tut sie ja so von wegen, ja Rick, dein Plan ist voll die gute Idee, lass es mal machen. Und dann gibt es hm. halt so, so Kater, der dagegen spricht. Also die, die Alexandrianer sind die alle noch, glaube ich, nicht ganz so auf Rick's Seite. Da muss halt Nein. wirklich, wie wir, glaube ich, auch schon in der letzten Staffel angedeutet haben, wirklich die Kacke am Dampfen sein, dass sie einsehen. Ihm Aber ich glaube, das ist auch ändern. das
1: Problem. Mein größtes Problem war halt immer, will ich wirklich Rick als Anführer haben? Mhm. Und würde ich ihm wirklich folgen? Jemanden, der so instabil ist und so crazy damit der Waffe rumgefuchtelt hat? Ich finde, das stimmt schon. Und da würde ich echt sehr stark dafür plädieren, dass man entweder wirklich sagt, es gibt eine, eine Doppelherrschaft zwischen Diana und Rick oder, wie gesagt, halt eine, eine Art von Regulativ gegenüber Rick.
2: Ja, ich frage mich halt, ob, ob sowas überhaupt installierbar ist. Also, ob sich das Rack gefallen ist.
1: Ja, die Frage ist ja auch, wie viele Leute haben wir jetzt hier? Eugene sagt ja am Tor, wir sind irgendwie 13, nein, 12. Mhm.
0: Das ja. sind ja nur die Gruppe. ne? Ja, ja. Und wie viele
1: Alexandrianer sind. sind jetzt da?
2: Weiß ja keiner, es kommen ja ständig neue <lacht> dazu, so, die so, keiner aber das, kennt.
1: Na, deswegen, also, das wäre ja schon mal wichtig, wenn es jetzt nämlich 30 sind. Das sind natürlich 30 gegen 12 schon ein bisschen schwieriger. Andererseits, wenn die alle noch nie irgendwie eine Waffe in der Hand gehalten haben. Die haben halt
2: keine Chance. genau. Ja.
1: Aber das, denke ich, müsste eigentlich auch der Gruppe klar sein, auch Rick müsste das klar sein, dass er irgendwas machen muss, um die Leute, um deren Vertrauen zu gewinnen. Und das fände ich zum Beispiel ein ganz spannendes Thema eigentlich, wie jetzt Rick vorgehen würde, vielleicht sogar in der Kombination von Diana, die er aus der Trauer holt und oder Michonne, diese, diese Vertrauen wieder aufzubauen, weil natürlich brauchst du das, um diese, diese Community da irgendwie am Leben zu halten.
2: Ja, Rick Taxi. Rick's Taktik ist ja jetzt erstmal. Äh, das ist ein Rick -Taxi. <lacht> Rick -Taxi. Rick's Taktik ist erstmal äh, Shock and Awe. So. Also, er, ja, er. Ins kalte Wasser schmeißen. Genau. Also, er sieht halt jetzt keine Notwendigkeit, die weiter in ihrer Fluffigkeit da ähm, ähm, rumsitzen rum zu lassen. Und, ähm, ja, sie schickt sie jetzt raus in die Welt. So. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil. Aber gut, ist ja natürlich, gefährlich auch. Es ist natürlich sehr gefährlich, aber momentan ist es, in der Situation ist es ja so, dass dass er genau das machen muss. Also er braucht ja alle Kräfte, die er finden kann für dieses Vorhaben. Und erst recht, als sie dann das überhastet anfangen,
0: das Vorhaben.
1: Ja, aber er hat ja zum Beispiel auch nicht überhaupt nicht überhaupt einmal mit Diana gesprochen oder so. Es gab, glaube ich, keine Szene zwischen Rick und Diana, oder?
0: Es Über gibt eine Plan. Szene, wo, wo ihr sagt, ja, sorry, was mit deinem Mann passiert ist und so. Aber oh, okay. ich glaube, den Plan haben wir nicht, die beiden besprechen sie.
1: Aber, aber gut, ich sie weiß darüber Bescheid, oder? Ja, ja, aber ich, ich meine, das wäre schon, finde ich, die logische Konsequenz, dass Rick versucht, Diana auf seine Seite zu ziehen und somit auch ne, eine bessere Art von Kontrolle über die Bevölkerung des Ortes zu schaffen.
2: Ja, ich frage mich halt nur gerade, ob er momentan in einem Mindset ist, wo er das überhaupt, wo er denkt, das wäre das wär überhaupt vorteilhaft. Also ob er überhaupt versteht, dass das für ihn gut sein kann, weil er ja momentan wirklich so rabiat ist, wie vielleicht noch nie zuvor. Und denkt so, ja, okay, es gibt nur diesen einen Weg, um hier in dieser Welt zu überleben und das ist mein Weg und ähm, entweder man ordnet sich unter, ent, äh, entweder du bist mit uns oder du bist gegen uns, so. Das gute alte Busch-Mantra.
1: was hat er immer gesagt, irgendwie, this is the only way, we get them or they get us oder irgendwie hm, sowas, oder? Das ja. hat er irgendwie mehrfach gesagt. Na gut, das muss ich gestehen, fände ich eigentlich doch eine ganz spannende Diskussion und ähm, würde mir auch fast reichen, sozusagen, vom Storytelling her. Ich finde es immer ganz spannend, wie jetzt eine, eine Gruppe umgeht mit der Führerschaft. Mit ob der Anführerschaft.
0: Noch, ob es überhaupt noch Anführer gibt, muss man ja auch erstmal in der nächsten Episode sehen, weil dieses Dröhnen ja erstmal die komplette Zombieherde nach Alexandria lockt. Und wer ist überhaupt in Alexandria noch da? Carl? Carol? Rosita? Ich hoffe, sie haben das Tor nicht aufgelassen. Und ich weiß nicht, Gabriel? Der Eugene? Superkämpfer Gabriel, Eugene, Ron? Irgendwie Ach, Eugene
1: steht am Tor, dann kommt die Zombie her, dann lässt er sie rein. <lacht> hi guys,
3: hi. hi guys, good
1: to see you. <lacht> Ach, ihr seid auch noch Bewohner hier, ja, lass sie einfach rein. Ja,
0: und mit sowas müssen sie erstmal fertig werden. Und dann halt diese ganzen untillierten <lacht> Dudes da, die da wohnen die ganze Zeit. Aber ich muss auch ja.
1: gestehen, sozusagen das Finale der Cliffhanger, ich fand die cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, echt? Ich fand's ein
2: bisschen...
1: Hatte ich jetzt nicht mit gerechnet und fand ich sehr spannend.
2: ja. Ich habe gedacht, die Folge geht irgendwie noch 20 Minuten. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass mal der große Knall kommt. Die so. war
1: schon so lange. Ja.
2: ja, ich fand sie halt relativ kurzweilig und habe halt dann gedacht so, okay, jetzt, jetzt passiert mal was.
1: Spannendes
2: <lacht> irgendwie. Weil so war, das war ja sehr logistisch angehaucht, das ganze Ding. Nee. Ja, für Hannah natürlich ein gefundenes Fressen. Aber
0: die wichtige Figur Kata ist doch gestorben. Ach. Ja, die wichtige Figur. <lacht> <lacht> ja.
1: Gott, er hat ja auch mal weniger Haare bekommen, ne?
0: Na gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt der Besprechung. Vielleicht noch ein bisschen Fazit von euch. Wie hat es euch gefallen, Adam? Fazit? von vielleicht mal wieder anfangen?
1: Ähm, ja, mir hat gut gefallen. Adam, ich war froh, dass du mir als dreieinhalb Sterne gegeben hast. <lacht> ich hätte fast viereinhalb gegeben, und? aber ich äh, weiß nicht. Also für mich war es auch auf jeden Fall eine Vierer-Episode. Viereinhalb, müssen wir nochmal diskutieren. Mir hat diese, diese Schwarz-Weiß-Look-Optik sehr gut gefallen. Ich fand, das war auch so ein bisschen so ein Callback auf den Comic, ja. was man so interpretieren ja. auch kann. Ähm,
0: der eigentliche Plan war ja, dass man die Farben in den Flashbacks rausnehmen soll und dann über-saturated-Look über mhm. präsentiert in, den, in der Gegenwartshandlung. Aber da hat Greg Nicotero, der die Regie geführt hat in der Episode, gesagt, sieht nicht so geil aus, dann sieht es viel zu lebendig aus, was wir hier alles machen. Und deswegen ja. hat ich für diesen schwarz-weiß Griff entschieden.
1: Ich fand, die Folge hatte unheimlich viel ich glaub, Druck, habe ich es genannt am Anfang. Ne? Also mhm. hatte sehr viel, ich war angespannt sozusagen, die 60 Minuten. Und ähm, oh, oh. mir hat sie generell gut gefallen. Ich war irgendwie happy, die Leute wiederzusehen, zu sehen. Mhm. ich warum. <lacht> ähm, wie gesagt, der Plot hin oder her, kann, fand ich jetzt manchmal ein bisschen logiklöchrig. Äh, und wie gesagt, was mich halt gestört hat, ich fand die Folge war spannend und hatte diesen Druck aufgebaut. Aber diese lächerlichen Szenen von Pflastern <lacht> über Stab, über Eugene, die Hardjokes, die haben bei mir überhaupt nicht funktioniert. Das war für mich ein totaler Bruch. Und ich glaube auch, dass ich das bei Walking Dead immer nicht so gerne mag, wenn dann so ein Comic-Relief-Ding ist. Weil das nimmt mich dann so raus aus dieser Agitation und Spannung, die gerade aufgebaut wurde. Also, es hat mich extrem gestört. Nichtsdestotrotz fand ich die Folge sehr, sehr gut und den Cliffhanger super spannend und freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge. Exi?
2: Ja, also, ich fand die, ich mag ja solche Comic Relief-Momente, damit wir auch mal ein bisschen Dissens hier reinkriegen. <lacht> äh, weil ich finde, eine Serie wie Walking Dead die, die kann, das, kann das durchaus gut verkraften, weil sie ja sowieso immer irgendwie düster und grim und was auch immer ist. Ähm, ja. Das stimmt schon. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Episode ziemlich schnell rumging für mich. Äh, ich hätte mir noch ein bisschen gewünscht, dass es weitergeht. Ich habe mich ziemlich aufgeregt <lacht> über den Cliffhanger, ehrlich gesagt. <lacht> äh, weil ich, äh, aber das ist ja eigentlich auch noch ein gutes Zeichen, dass ich sofort wissen will, wie es weitergeht. Äh, ich habe vorhin auch schon gesagt, dass ich es ein bisschen schade fand, dass es, halt, äh, dass es jetzt so viele Charaktere sind. Aber äh, das ist halt so ein bisschen die Krankheit von so Einführungsepisoden, wo man halt äh, zeigen muss, was, wo jetzt die ganze Gruppe steht. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde mich freuen über so ein paar, paar kleinere Spotlight-Sachen. Und das, das ist vielleicht auch ähm, ja, so ein Power-Struggle zwischen, zwischen Rick und Morgan kommt. Oder zumindest zwischen einem Konflikt, äh, zwischen den beiden zum Konflikt. Ähm, ja, und ansonsten ziemlich solide Folge. Weiß nicht, ob ich vier Sterne geben würde, aber sehr, sehr nah dran.
1: Denn nur drei, wenn du keine halben gibst? Ja,
2: das ist halt das Problem. <lacht>
1: das ist halt das Problem, was man ganz ehrlich aus der Welt schaffen kann.
0: Nein, man muss auch Prinzipien haben im Leben. Ah, ich bin auch pro Humor in dieser Episode. Ich mochte die Hardjokes sehr gerne. Ich mochte den Epic Shutdown von Rick super gerne bei Gabriel. Nur weil du Gabriel, Gabriel hast. Weil ich Gabriel hasse und Morgan liebe, innig. Ja. Alles, was mit ihm zu tun hatte, fand ich einen Genuss. Die, äh, den Kniff an sich mit schwarz-weißen Flashbacks fand ich auch ziemlich gut. Äh, Spannung hat sich auch bei mir aufgebaut. Und ich finde es halt immer gut, das macht Scott Kimpel ja schon fantastisch eigentlich, dass man immer so diese Remixes macht aus dem Comic, dass ich jetzt nicht sofort... Ich habe ich hab vor, der, vor der Staffel nämlich nochmal die entsprechenden Comics gelesen, damit ich so aufgefrischt bin und ich wusste halt trotzdem nicht, was jetzt in dieser Folge passiert. Und immer wenn das passiert, dann finde ich es am besten. Und es ist so dieser Mix aus Aha, diesem Aha- und eurike erlebnis und dem Unerwarteten und Unbekannten, was mich irgendwie bei Walking Dead fasziniert. Und deswegen, <lacht> dieses Gefühl
1: kannst du auch haben bei Game of Thrones. Du musst einfach nur 5000 Ach, Seiten Bücher Thrones. lesen, 5 Staffeln Bücher, äh, Filme Serien gucken und dann hast du genau <lacht> dieses Feeling, Adam. <lacht>
0: Ja, nee. <lacht> aber auch erstmal fünf
2: Staffeln, oder? Wo sich das, ja, die fünf Filme Staffeln,
1: fünf Bücher, da hat sich die so Serie Stunden von dem Buch entfernt <lacht> und dann <lacht> genau. kannst du glücklich sein. 40, 200, so 300, 400 Stunden musst du ungefähr rechnen, dann, dann hast du dieses Feeling. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt, dass
0: es weitergeht mit der, mit der Serie, das hätte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich das erwartet hätte, aber ich bin irgendwie wieder richtig pant für The Walking Dead. Ich auch. Ähm, ja. ja
2: ist auf jeden Fall schön jetzt die nächsten 16 Wochen.
1: Seid ihr pumped für, die, für Walking Dead? Schreibt uns.
0: Podcast. <lacht> äh, ansonsten könnt ihr die Episode auch immer montags um 21 Uhr bei Fox nachschauen, äh, im Originalton und in Deutsch. Äh, und uns hier bei diesem Kommentar natürlich schreiben, wie ich gerade schon sagte, per E-Mail oder bedaumen. Äh, über Twitter könnt ihr auch das Hashtag SJTWD benutzen, um dann nochmal direktes Feedback für diesen Podcast hier zu äußern und sonst findet ihr uns bei ganz vielen verschiedenen Kanälen wie iTunes, wo ihr auch noch mal Bewertungen schreiben könnt. Ähm. Mal eine kurze
1: Info dafür, genau, vielen Dank. Ihr habt ganz fleißig be be bewertet in den letzten äh, Tagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie euch weitergeleitet habe, Es waren auch süße, süße Kommentare dabei. Und wir haben auch jetzt für die Leute, also wenn ihr, wir freuen uns ja immer, wenn ihr euren Freunden von diesem tollen Podcast erzählt und es ein bisschen shared. Und wenn da Freunde dabei sind, die nur Walking Dead gucken, dann könnt ihr auch bei iTunes unseren Nur Walking Dead Feed empfehlen. Dann kriegen sie keinen anderen Kram, dann kriegen sie keinen Weinberg oder so, oh. was sie vielleicht nicht äh, sehen wollen, äh, hören wollen, sondern kriegen nur Walking Dead. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr da nochmal uns bewertet, weil je besser ihr uns bewertet, umso höher sind wir im Ranking und umso wahrscheinlicher ist es, dass wir es potenziell auch äh, sponsern lassen können. Also nochmal, äh, genau, schert und seid fleißig, dann freuen wir uns.
2: Und sollen wir nochmal ansagen wegen der Download-Problematik -Problem ah, ja. bei iTunes? Ach
1: ja, und es gab ja die letzten Tage, wie viele auch via Twitter uns mitgeteilt haben, die äh, aktuellen äh, Podcasts waren alle bei iTunes vorhanden, aber die, es gab irgendwie ein aktuelles Problem bei iTunes, bei der offiziellen App nur, die ja viele benutzen, äh, dass die Podcasts nicht gesinkt wurden. Also wenn ihr andere Podcast-Apps benutzt, wie Podcatcher oder Overcast oder so, war alles kein Problem. Die iTunes offizielle App-Nutzer müssten da über die Suche gehen, aber das Problem wurde heute auch gefixt von iTunes unter anderem. Also wenn ihr heute reingeht, seht ihr alle Podcasts, also. alles gut und wunderbar. Und ansonsten,
0: wenn ihr es mal nicht finden solltet und es irgendwie schon Mittwoch ist oder so, Uh, segenjunkies.de/podcast, Da findet ihr eigentlich auch nochmal die Auflistung der aktuellen
1: Episoden. Oder bei YouTube. Oder bei YouTube, genau. <lacht> so viele Möglichkeiten. Ja. Hey. Und uns
0: findet ihr auch noch bei Twitter, Hanna. Oh,
1: unter Media m e d e a -W h o r e Und, Und ich, du, Echi?
3: So
0: viele gute Segways, heute. <lacht> ich mag Stil echt bei Twitter. Ich bin Awesome Art bei Twitter. Folge mich, äh, freue mich. Folge <lacht> mich. <lacht> folge mich. Ich folge Sie können. mich selbst. Schick mir ein Mem. <lacht> Schick mir ein Mem, genau. <lacht> Freue mich über die über 800 Follower. Äh, vielen Dank nochmal dafür. Äh, und wir bedanken uns auch dafür, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Mach doch
1: mal dein Horn, Exi.
2: Ich konnte es nicht. Das war Zufall, dass es so gut funktioniert
3: <lacht> 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 Ciao, Leute. Ciao.